0: Guten Abend. Heute ist der 18. Oktober 2021. Wir haben die Episode Nummer 231 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen wie gewohnt der André. Ja, hallo. Und der Tom. Ja, Servus. Ähm haben wir direkt noch ein Apple Event, äh, was heute war? Eine neue Aufzeichnung gestartet wieder. Genau. Wie ah. so also wieder Apple Podcast? <lacht> Apple Podcast, so eures Vertrauens. Wir Mut mutieren natürlich. Leider. Also wir haben jetzt <lacht> nichts <zum Beispiel. lacht> Nein, wir haben jetzt mal kurz Feedback gekriegt, ähm, dass die die Episode, wo wir wieder so viel über das Development geredet haben, echt gut okay <lacht> und so, äh, ja. das wissen wir eh, das wissen wir eh. aber es ist halt einfach, ah, wir können uns halt nicht verkneifen, weil die Apple-Sachen immer wieder zu reden, ja. hilft nix, muss auch sein. Und, und ich glaube,
1: <lacht> wir haben es ja schon mal gesagt, es ist halt, wenn es halbwegs, äh, also bei mir, bei dir ist es vielleicht anders, aber wenn du halt halbwegs fix in Projekte bist, mhm. dann ist es halt jetzt auch nicht, es tut sich zwar schon immer viel, mhm. ja, aber es ist es jetzt auch nicht so, dass du quasi äh, alle zwei Wochen halt eine neue Technologie machst, die du ja, dann ja. im Podcast jetzt irgendwie so ausbreiten <lacht> könntest? Ja. Und auch nicht alles, was man neu lernt, ist jetzt wichtig für alle irgendwie oder ja. vielleicht erwähnenswert da im Podcast. Also von
0: daher gesehen, ja. Nein, aber es gibt immer wieder Themen. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Ich habe heute noch äh, gar nicht unsere Listen offen, aber äh, wir werden eben Apple-Event anfangen. Aber irgendwie haben wir natürlich schon ein paar andere Sachen auch drauf gehabt. Ja, ah, ja, wir genau, noch reden. Ja, und, ja, genau. Also der letzte Punkt von der Liste, der war ja auch geil, da bin ich auch so einig gestolpert, <lacht> ich unwissender am <lacht> auf Twitter. <lacht> okay. Ja, ja. Äh, mit dem Waven versus Gradle habe ich mal irgendwo äh, einem Voting da und dann ist ja, der so ausgeartet.
1: Okay, okay. ja, okay. ja. ja Müssen wir nachher noch reden.
0: Nein, starten wir mal mit dem Apple-Event. Ähm, wie wie quasi schon ja voran irgendwie doch vermutet recht stark und gerumert und so, hat es dann jetzt tatsächlich noch ein zweites Event gegeben, im Oktober eben eines noch, weil ja beim iPhone-Event äh, irgendwie die MacBook Pros noch nicht präsentiert worden sind. Mhm. Und das ist eben heute halt nachgeholt worden. Letzte Woche Dienstag, glaube ich, das ist angekündigt worden. Oder eh schon Montag. Uh, und ja, jetzt war es jetzt endlich soweit, MacBooks, äh, uh, die noch, die nächsten Modelle, die mit Apple Silicon jetzt ausgestattet werden, sind jetzt präsentiert worden, und ja, äh, uh, weiß ich nicht, wie soll man es denn okay? oder soll man, wenn zuerst ist noch kurz, auch schon gerumert, uh, AirPods sind noch gekommen und, und neue Homepods in verschiedene Formen, ein bisschen rund ums Music-Thema, ja, uh, ja. Was ich da ganz interessant gefunden habe, ist diese, diese witzige Variante jetzt, wie es noch mehr Apple Music Subscriptions an dem anbringen wollen. Mit, <lacht> mit in, dem Voice-Plan. Genau, mit dem Voice-Plan. Das heißt, wenn man nur mit Siri das steuert, dann kriegt man so um 4,99 pro Monat, also um die Hälfte. Ja. ja. Ähm, ist so interessant, finde ich, weil es ein bisschen so diesen Spotify, Spotify Freemium ähnelt, sage ich mal, in die Richtung geht, dass das halt, du da kannst mm. du ja auch nicht genau jetzt des, den Song quasi spüren oder dieses Album, ja. äh, mit Siri konntest du das theoretisch schon, aber halt auch nur ja. so halb genau. <lacht> Finde ich ja. irgendwie ganz witzig, es vorher ein bisschen, es ist so ähnlich wie das Spotify, Spotify mm. Freemann, ja. ja.
1: Kommt halt dann immer davor, wie gut Siri halt dann auch jetzt im deutschsprachigen Bereich dann auch funktioniert. Österreich ist ja auf der Listen gestanden. Ja. Nicht alles ja. Das Lounge das ist ja datenmäßig in Fall. <lacht> ja. Wie, wie alles Mögliche. Ja. Äh, ja, weiß ich nicht. Muss es, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht, kannst du dann wirklich dann gezielt ein Alben abspülen oder kannst du jetzt nur diese Siri-Playlisten, die es da jetzt vorgestellt haben? abspülen mit ah, diesem voice
0: Interpreten, Alben, äh, 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 Songs okay. und so, halt, je nachdem, aber du ja, kannst ja. halt alles halt nur mit der Voice sozusagen steuern. Ja. Muss
1: man dann schauen, es hat in der Präsentation hat es halt quasi dann diese drei äh, Subscription-Pläne dann so nebeneinander aufgelistet dann noch geben, äh, auch mit den Unterschieden äh, in den jeweiligen Plänen. Halt, da muss man halt dann schauen, ja, wann das dann mit draußen ist. Mhm. Äh, auch auf wie viele Geräte kannst du es dann gleichzeitig laufen lassen haben oder halt nicht. Ich glaube, bei dem Voice-Plan Kannst du halt wahrscheinlich wirklich nur auf ein Gerät halt dann gerade laufen haben. Ja. Mhm. Und so. Ja. Ja, genau. genau. HomePod Mini war voll umsonst eigentlich. Ja, also ich weiß nicht. <lacht> nur in neues
0: Form, gell. Das ist gar nichts geändert. Ja, ja
1: keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich, ich habe ja auch den Homebot Mini dann damals mhm. gekauft. Du hast mhm. die, glaub ich glaube ich, an Ja, ja. Und also... Ich benutze ja wirklich da jetzt im Arbeitszimmer größtenteils halt als, als Radio, oder mhm. <lacht> etabliert. Ja. Ja. Aber nur da hat er halt den gewaltigen Aufhänger, dass die heute halt da mit dem Cache, also ja, so Software-technisch, weiß nicht, so ganz ausdrehen ist das jetzt eigentlich schon von Anfang an nicht, ja. mhm. äh, Weil jetzt gerade beim, beim Streaming vor Radio eben, ist es halt so, dass die anscheinend da so aggressiv cachen beziehungsweise auch den Cache, äh, den sie Sie kalten, ja? also sie dann quasi immer was ich, 20 Sekunden sozusagen runterladen. Mhm. Ja. Und das führt aber dann dazu, dass anscheinend auch nicht checken, wie alt dass diese Audio-Snippets sind, die sie sich abgeladen haben. Und wenn du quasi am nächsten Tag halt dann in Radio und mhm. unter Anführungszeichen, dann hörst du halt 20 Sekunden lang nur irgendeinen alten Stand, André, bis er dann quasi. <lacht> habe, 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 ich, habe ich
0: das noch nie, das ist für meine, also habe ich das noch nie bejammert im Donatech-Radio, oder? Nein, ich glaube nicht. Also das ist jetzt nicht homeboard spezifisch, gell? Das, ist Ärger ja, okay. das ärgert mich schon seit Jahren ja <lacht> äh, im iTunes auch, weil ich meine, ich habe früher immer, ich auch gerne unter meiner Arbeit nur so, wenn es geht, eben FM4A, ja. Und ja. Äh, da habe ich dann jahrelang immer so ein, hat so ein inofficial FM4 MP3-Stream irgendwo gegeben. Den glaube ich habe ich noch aus der FH-Zeit, also 20 Jahre irgendwie gehabt. Den habe ich mir immer mitgenommen und ins iTunes quasi als äh, Streaming-URL auch eingebunden. Ja? Ja. Und der war genau so, wenn du da auf Start drückt hast, ist er jetzt gestartet zu dem, was aktuell im Radio ist. Wenn du ja. gestoppt hast, hat er aufgehört und wenn du wieder gestartet hast, hat er wieder da angefangen, was jetzt aktuell im Radio ist. Ja. So sollte es mhm. sein meiner Meinung nach beim genau. Radio. Weil wenn ich um fünf vor, äh, vor voller Stunde einschalte, möchte ich gerne die Nachrichten dann hören. Ja, genau. Ja? So. Und seit <lacht> aber im, im iTunes drinnen und im Apple Music, wie es jetzt heißt, ja, gibt es ja auch FM4 als Radiosender und Radiosender drinnen. Mhm. Und da ist es immer schon so geschissen gewesen, ja, dass wenn ich da auf Pause drücke oder auf Stopp eigentlich ist es, ein, es ist ja eher stopp button nämlich kein Pause-Button. Jetzt sagt es sogar im iTunes oder Apple Music ein stopp button an. Aber mhm. wenn du dann nach einer halben Stunde wieder weiterspielst oder nach einer Stunde, ja, dann spürt du dort weiter, wo du den gestoppt hast. Zwar nur für genau. gewisse Zeit, ja, weil er halt nur das im Buffer hat, mhm. aber irgendwann springt er dann auf einmal wieder Viere.
1: Ja, und das ist genau.
0: sowas von blöd. Und das ärgert mich bei einem HomePod natürlich auch. Ja,
1: ja ich verstehe ja das nicht, dass, dass sowas nicht einfach dann fixen können, das kann auch nicht ja, so. Ja, das
0: wollen sie nicht fixen, das ist so, das gehört so scheinbar. Also ich habe da schon mal, ich hab da sogar schon Radars gefeilt und Feedbacks gegeben und alles mögliche. Das geht. Okay. So. Aha. Und ich habe da die Diskussion auch mit Arbeitskollegen, die auch FM4 und, und denen hm. gefällt das. Ich verstehe es nicht warum, aber die sagen, das, ja, das ist okay. Ja? okay. Ich weiß es nicht, aber ich, mich ärgert das schon die ganze Zeit. Ja. ja.
1: Das ist echt dumm. Okay. Finde ich. ich. Ja, voll. Ja? ja, und vor allem Dingen, ich meine, ich weiß, pff, ja. Es kommt halt dann auch voll auf den Anwendungs, also aber ein Ding bei uns ist halt, ich bin halt meistens schon um sechs in der Früh auf und das Erste, was ich tue, halt, und da ist halt dann ziemlich genau sechs, ja, ist halt, dass ich quasi dann unten in Radio, also sprich, äh, jetzt in unserem Fall eigentlich da das Amazon-Device, weil unten habe ich äh, den HomePod-Mini, das habe ich nicht durchdruckt, mhm. <lacht> eben wegen des Namen mhm. mhm. weg da, mhm. halt einschaltet und dann sind halt immer auch gerade die Nachrichten. Ja, ja. Und es ist es halt dann, kann es halt so blöd hergehen, dass im Grunde du eigentlich, das ist mir nämlich auch schon mal passiert, in Wirklichkeit dann heute Nachrichten hörst, ja denkst, ja ja, denkst du, what? ja. Was, was ist jetzt los? ja 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 halt gerade zu dem Zeitpunkt halt auch ausgeschaltet hast. Ja, ne? ja. <lacht> nein, ah, das
0: das ja, also bei mhm. so, das, das ist was bei der, was ich bei der, bei der Lexa nicht konfiguriert habe, sozusagen, aber ich kann nicht mit dem super meine ganzen Lichter ausneuchten und Rollläden auf und zu so zeigen, das geht super und für das nehme ich ihn extrem mhm. gerne her. Das geht auch, am Anfang hat das, das ist ein bisschen langsam gewesen, mittlerweile geht es sehr schnell und es geht auf kein anderem Gerät so schnell bei mir, auch wenn ich jetzt an jetzt auf der Watch oder am iPhone oder was so spricht. Der Homeboard ist da immer schneller. ja mhm. Das ist echt, das ist super. Und wenn jetzt quasi um, und suchst habe ich eigentlich Nachrichten eher so bei der Alexa, dass ich sage, ich, ich sprich wirklich um Alexa Nachrichten und dann spüle mhm. man halt die letzten Nachrichten ab. Das tue ich eigentlich da gern. Und was mich am meisten stört eigentlich beim Homebot ist, dass es so Art Apps oder was gibt, weil ich würde ultra gerne auch das, das äh, bringen, was ich zum Beispiel wieder hernehme für die Einkaufslisten so gern dort ja. Ja? Ja, das ist Da ja. sind wir die Reminder einfach zum Beispiel schwach. Ja? Ja. Ähm, aber ja, solange es da Na nichts ja. dran ja, ist, bleibt für ja, mich so kein, kein wirkliches Ersatzgerät. Und Gefühl. Ja. Tut, tut sich irgendwie
1: auch nicht, nicht, gut. Nein, so, die Großen nicht, haben die sie bringen. wieder eingestampft und, ja. Genau, und da bei den Minis, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder ein gutes Jahr oder was heraus, oder, oder länger, ich weiß schon gar nicht mehr. Glaube ich, glaube, ja, oder? Oder ja, ja. Ein Jahr oder so, aber es ist eine Software, also, was halt, dann ist so vom UI irgendwie auch. Ich meine, er kriegt
0: schon immer Assets mit den Versionen, ja, so eben, neue, mit den iOS und so, Person, ja. ja. Und dann hat er schon jetzt ein paar neue Funktionen gekriegt, aber ja, mm. ist
1: so. Und es ist auch, ich weiß, vielleicht ist das jetzt, ja, Vielleicht ist es besser geworden, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es ist ein Gefühl, wenn du es vergleichst, heute halt mit den Amazon-Geräte, äh, beim Amazon ist es halt um einen Tick von der Verarbeitung trotzdem immer schneller. Mhm. Und mir kommt vor, beim, beim Homeboard ist das halt so um ein paar hundert Millisekunden halt immer zu, <lacht> ah, so zu zach, ja. ja,
0: ja.
1: Also, verstehe nicht, dass da nicht irgendwie, ja, aber da stecken es anscheinend nicht für ein, oder man sieht halt, weiß ich nicht. Oder es sind halt genau diese Sachen, die einen stören, wo sie halt nichts machen. Keine Ahnung. Mhm. Naja. Und die AirPods 3 haben sie
0: halt vorgestellt. Genau. Heute. Auch wie gerumert so im Designstil der Pro, ja. Genau. Ähm, mit dem Verkaufsfakt-Argument, also so, damit alle in den Genuss von dem Special Audio und so kämen.
1: Ja, ja Sweat and Water Resistance, ja. sind sie auch, haben sie gesagt. Genau, ja? genau.
0: Ich glaube, das waren ja die Zwarer, wann waren das die Zwarer schon? Ich glaube auch noch ja. nicht, oder? Ja doch, zweite Generation hat es eben gegeben, oder gibt es noch eine zum Kaufen, ja. Na, aber das Wetter Also, das, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das
1: bin mir nicht sicher. Ich glaube, das waren die AirPods Pro. Schade. Ich meine, die einzige Dinge, was mich ich gefragt habe, jetzt außer diese äh, Gummi-Stöpsel da, was ist jetzt nur mehr für den Unterschied eigentlich jetzt dann zu den AirPods Pro?
0: Ja, äh, kein neues Cancelling haben sie halt. Ah, neues Cancellation. Doch das, das hast du erschreckt. halt nur mit den Gummistöpsel mhm. sozusagen, weil es dann auch so also abdichtest. ist, ja.
1: ja. okay. Ja. Okay. Ja. Ja, aber es sind schon durchaus attraktiv jetzt, finde ich. Aha. Nicht, dass man es jetzt kaufen wird gleich, weil ich habe mehr die Pro. Ja. Aber äh, warum noch keine hat? Ja. Und vor allem Dingen, ich weiß gar nicht, MagSafe-Support, siehst habe ich gar nicht ausprobiert, weil ich habe jetzt auch so ein magsafe lauter Ach
0: so, von dem äh, sind die, äh, -E.
1: äh, Ja, genau, weil mhm. sie das explizit nur mehr erwähnt haben. Aber da ist ja da jetzt so ein wireless charge able Dabei. Und glaub, das, ich glaube, das ist jedes von die airbus pro so in die Richtung. Ja, schaut sehr ja ähnlich aus, ja. Schaut irgendwie ziemlich ähnlich aus. Ja, Auch vom Formfaktor sind sie ziemlich ähnlich, ja. gell? bis auf mhm. eben diese Gummidinger. Jo. Mhm.
0: Genau, und dann sind sie schon zum Weg gekommen. Genau, genau. Ja, da haben sie angefangen, eigentlich, eben dem zuerst mit die Chips vorgestellt haben. Ja. Mhm. Uh, und mit Aus dem M1X ist nichts worden. Ja,
1: ja.
0: Aber da war auch vorgestern oder gestern schon mal der Rumor, dass sie es eben irgendwo gelesen haben mit dann, weiß ich nicht wo, uh, Device uh, Stream oder so wo irgendwo und der Analytics, die aufgedacht ah, sind. Wahrscheinlich das, gell? Das quasi, wir sehen jetzt wirklich was ein 1 Pro und S Max. Ja. Mhm. Um, am Anfang war mir, wie ich das gesehen habe, nicht so ganz klar, hm, gibt es die dann, gibt es jetzt einen iMac oder Mac Pro auch schon mit dem Macs oder sowas, aber es ist dann schon deutlich, wenn irgendwann, okay, na, das sind jetzt wirklich die CPUs, äh, die Silicons für die MacBook Pros. Ja. Ähm, da kann man sagen, ja. weiß ich nicht, ich, ich habe sie jetzt nicht genau analysiert, aber dieses Schema, was jetzt schon im Sommer da geleakt worden ist mit die Würfelcores, Cores, äh, High Efficiency und High Performance und GPU, ich glaube, das passt ganz gut zusammen, was da schon gehabt haben, was da, wo der User das erzeichnet hat, diese Grafiken da drin. Ja. Mhm, okay. ähm, das entspricht ungefähr dem, Wir müssen jetzt mal ganz genau abchecken, aber ja, sie haben mit im Prinzip äh, alle eine 10-Core CPU mhm. äh, und dann sozusagen in dem Pro kannst du dann ähm, bis maximal 32 GB Arbeitsspeicher ansprechen, was ja bis jetzt beim kleinen, beim nur bis 16 gegangen ist. Genau. Äh, und beim Max kannst du dann bis 34 GB gehen mhm. und dann hast du ja, Grafikkarten, GPU, Cores eben bei die Pro 16 mhm. und bei die Max 230. Äh,
1: genau, und da in dieser Media Engine, was der, wo das ganze Bores-Encoding, mhm. Decoding nativ quasi halt dann drinnen hast, da haben sie auch gesagt, dass da irgendwie beim M1 Max halt, äh, ja, das auch nur mal schneller ist quasi. Ja. Aber. Jetzt, ich sage mir jetzt so für unseren Anwendungsfall, glaube ich, so jetzt Entwickler, ganz normaler, mhm. <lacht> stinknormaler Entwickler, <lacht> äh, ist eigentlich wahrscheinlich das M1 Max, außer man braucht wirklich unbedingt 64 Gig, aber das bezweifelt ich bei den meisten, mhm. äh, ist eigentlich sogar das M1 Max Gerät. Für unsere Zwecke ja, ja, einfach viel zu High Performance. Ja, das ist so entwickelt und für Videoschnitt oder genau, wenn halt die, diesen ganzen Grafikbereich und so. Also, wenn halt einfach die GPU-Cores brauchst, ja, diese 230
0: ja. Serie, glaube, da macht es Sinn. Serie, Aso also, äh, es ist der Pro eigentlich für mein Anwendungsfall und unseren Anwendungsfall für Entwicklung, Coding und so ausreichend vollkommen. ja. Äh, das andere ist richtig, dann wenn es Richtung Videoschnitt und was sie sieht und so 3D-Rendering und so halt, das äh, künstlerisch dann gehst halt. Ja, Genau, also genau. Ähm, ja. Damit hast du halt leider automatisch die 2 das Gigabyte-Limitierung, aber äh, auch da haben wir ja schon diskutiert, auch ein bisschen mit dem Team. Ihr bezahlt jetzt auch 2 das Gigabyte und mir ist das noch nie zu wenig geworden. Ja. Ja. Ähm, auch wenn ich mal VM hochfahre und auch wenn ich einige, Do einige Docker-Container immer laufen habe und so mhm. ähm, und dann so muss man auch sagen, die Ressourcen, die RAM-Verbrauch von Apple Silicon ist auch ein anderer generell, ja? genau. das hat man beim das ist ein gesehen. Unified
1: Memory genau. an sich, das ist aber anders, anders an genau. sich, ja ein anderes Konzept
0: man braucht da einfach scheinbar weniger RAM auch ja? mhm. äh, also ich denke, bei mir wird ich denke schon ein bisschen über meine Konfiguration noch also ich, ich werde mit dem Pro wahrscheinlich gehen und mit den 32 Gramm auskommen. Ja.
1: Ja. Also ich kann nur sagen, ich habe jetzt beim, beim iMac, auf dem ich jetzt da gerade aufnehme, habe halt 64 GB drinnen mhm. und ich habe hin und wieder halt mal reingeschaut, was der in so Situationen, wusste halt, keine Ahnung, was das IntelliJ offen und irgendwie zwei Applikationsserver am Laufen und die Datenbank und eben halt in einem Docker-Container und da, da, da. Und ich komme da nie über 32 Gig. Mhm. Das ist... Also keine Ahnung, wieso. Ja. Uh, aber das ist schon wirklich hart zum... Also ja, okay, wenn du es vielleicht wirklich 37-Elektron-Apps jetzt irgendwie offen hast, uh, <lacht> <lacht> zusätzlich <lacht> habe ich halt nicht, ja. Mhm. Um, aber da kannst du das vielleicht wirklich dann auch... Oder mit Photoshop, ja, keine Ahnung, ja. Uh, wie sie das da fällt. Aber jetzt in meiner Konstellation tue mir echt auch schwer, dass ich überhaupt über diese 32 gig äh, drüber kommen, also bei mir ist da immer alles in Speicher in Wirklichkeit. Mhm. Bei, bei mir auch, ja. Mhm. Also von daher gesehen würde man jetzt auch bei einem Laptop da kann keine, ich, würde ich man das mit die Führers jetzt gut überlegen, weil es halt dann auch preislich glaube ich, was ich jetzt zuerst so auf die Garage gesehen habe, ja, bis heute halt dann auch schon wieder dann natürlich, äh, auf, auf wie, wie sagt man, rechts unten, <lacht> ist ja, das überhaupt halt noch rechts unten, weiter ja. ja. unterwegs, ja, da geht mhm. schon wieder dahinter. Ja.
0: Also, voll ausgespeckt kann man gleich mal sagen, äh, gehen wir auf die 6800. Ja. ja, okay,
1: das ist aber dann mit, weiß ich nicht, wie viel Terabyte. Äh, 8 Terabyte, 8 Therapeuten, halt, um voll ja, naja.
0: ja. Aber insgesamt, also, ich muss man schon sagen, äh, während der Präsentation und während es sagt, komm ich mir mein, als so schnell und viermal so schnell, ich mir mein gedacht, mhm. hoffentlich wird eine viermal so teuer. Ja, <lacht> äh, nein, alles. Es, es ist preislich eigentlich äh, ganz okay. Also ähm, habe
1: ich mich. Verglichen mit die Vorgängermodelle. Genau. Weil wenn weißt du es jetzt, du hast ja eh den i9, oder? Der ja. da immer auch zum Vergleich. Ja. Genau. Und der war ja nicht gerade günstig, glaube ich, weil das war ja eh schon.
0: Ja, das. meiner ist von 2018 noch nicht das letzte, halt. aber ich habe jetzt schon mal in Vorbereitung, ja, hm. <lacht> mir vor ein paar Tagen zum Beispiel eine Vergleichskonfiguration zusammengestellt mit den aktuellen 16er. Ja. Einfach um dann im Nachhinein einen Vergleich zu haben. Mhm. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel da habe ich mir zusammengestellt, eben den schnellsten, die schnellste CPU, die es hat, mit 32 Gigramm, ja, und 2 ja. Terabyte SSD bei einem 16-Zoller, ja, da kommst du auf 4349. Ja. Und jetzt bist du jetzt auf günstiger. 3849, also ja. 600 Euro, na, genau. 500 Euro günstiger.
1: Ja, genau, aber ich habe nämlich auch zuerst einen Screenshot, den ich da geschickt habe. Ja. Eben auch diesen M1 Pro mit 2 mhm. Gig und 2 TB, mhm. das ist die, obwohl bei den 2 TB ist es in meinem Fall so, dass ich wahrscheinlich mit einem auch noch gut ausgekommen Ja, das ist der und einzige
0: bist. Ding, wo ich, ich habe jetzt 1 TB und ich habe jetzt, gut, ich muss sagen, ich habe jetzt auch ein Windows Boot, äh, wer sagt mal Bootcamp auch noch drauf und ein VM. Mhm. Ja. Es wird schon, ist bei mir schon sehr knapp und vor allem, was ich eben gerne mal hätte eigentlich, ist, dass ich alle meine Fotos auf der Platte habe. Ja, Aha, Backup okay. und so. Ich habe halt 400 GB Fotos oder 380 oder so. Ja, und die haben wir halt einfach natürlich nicht Platz. Ja, ja, ja so habe ich halt okay. das optimize besser, die immer aktiv. Ja, mhm. ja, ja. Okay. also ich glaube, ich, glaub, ich würde ja. mal Richtung 2 Terabyte gehen, das mal. Ja. Okay,
1: ich meine, aber da kannst du ja im Grunde auch relativ günstig dann eh irgendein so TerraMaster oder was, wie man schon mal geredet haben, jetzt für die Fotos hast. Also ja, aber das ist ja halt halt da das, das halt, Wenn du
0: dann unterwegs bist, hast du halt wieder nicht dabei die Fotos. Ja, okay. Das kostet halt dann hm. nur daheim. Hm. Das, ja. ja. Also, ich glaube, ich werde diesmal mal da noch die zwei Terabyte aufrüsten, ja. Okay. Ich schaue mal. Ja, aber ansonsten, äh, gleich gehen wir nochmal ähm, zum Gerät zurück, genau, ja. Äh, so haben sie ja eigentlich, kannst sagen, äh, alles, was so die Rumors letzten Tage war, eigentlich komplett, äh, haben sie eigentlich schon gewusst, vorher die Leute, ja. <lacht> Weil also ich habe ja also auch so einen twitter thread geschrieben, um ein bisschen zu schauen, wie falsch ich liege. Ja? <lacht> und ich hätte mir, also die Überraschung war für mich eigentlich, die Reste war, dass wirklich die Touchbar weggegeben haben. Ja, ja das ist geil, ja. Also und überhaupt so vom ganzen Konzept kann man sagen, bin ich überhaupt überrascht, dass, ich meine, haben sie haben es nicht kommentiert, aber sie haben halt einfach schon ziemlich zurückgerudert. Ja. Mhm. Also sie haben voll viele Sachen, die es schon mal weg weggenommen haben und früher schon gehabt haben wieder eine gegeben. Also sie ja. haben bei HDMI wieder dazugegeben, sie haben ein sd dazu ja. gegeben, sie haben wirklich das wir bringen es wieder. Ja und es finde ich find schon arg äh, als Eingeständnis quasi. Okay, wir haben halt da irgendwie einmal sind wir in die falsche Richtung gefahren.
1: Ja, aber auch ziemlich lang, muss ich sagen. Ja, Oder gut. sie haben jetzt relativ lang gebraucht, dass wir überhaupt zur DDR-Episode kommen sind, wo wir das schon besprochen haben, <lacht> <lacht> wo ja ich irgendwie auch nicht ganz verstanden habe, wieso das jetzt alles auf USB-C jetzt quasi umgestellt wird, ja. Weil, oh, Und das ist aber schon Jahre her, ja, also ja. diesen äh, Switch äh, das haben wir schon, na, eben, ja eben. Ja. Aber, aber ja. ich
0: muss sagen, eine Notebook-Generation halt. Also mhm. ein Mac pro Generation. Ja, Und ja. die haben es halt einfach natürlich nicht zwischendurch wieder umgerissen in ihren Zyklus, weil der ist halt immer so vier, fünf Jahre. ja, äh, Sondern halt jetzt mit dem nächsten Zyklus sind sie wieder zurückgegangen. Ja. Ja. Und das ist ja, schon ja krassen, Interessant. Ja. Ja. Also wie gesagt, HDMI, okay, äh, finde ich nicht unpraktisch, brauche ich zwar sehr selten. ja. ja ähm, das
1: ist halt wirklich, was du Ernst. Ich meine, das ist echt... Das war ja dann auch zu der Zeit, da waren wir halt dann auch noch mehr unterwegs und so. Ja. <lacht> und wenn es dann in irgendeiner Firma war, weißt du, ja. so, äh, scheiße, hat jetzt so ein USB-C ja. ja. auf hdmi Ja, genau. in die Firmen, in
0: die Meetings und so ist sicher gebraucht. Ja, also die
1: haben wir da teilweise Firmen, haben wir da wirklich in keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel. Übelweise Adapter, so etwas ja. diese Adapter dann kauft. Ja, ja. Es ist Nein, ja nicht echt. Ey. Also, es macht schon Sinn, obwohl es ein bisschen angestaubt ist, natürlich wirkt. Ja. Und irgendwo ein Schritt natürlich zurück ist, mm. aber ich finde es ja. irgendwie schade.
0: echt, deswegen finde ich es eben irgendwie auch wieder zart, dass die es einfach machen. Ja. ja. Ähm, MagSafe ist mir eigentlich persönlich auch nicht abgegangen. Ach, stimmt schon. Das habe ich jetzt gar nicht. Kann man über USB-C noch lohnen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich. Das habe ich zu Ich glaube, Sie haben es schon erwähnt. Okay. über USB-C auch noch laden. Aha. Okay, man muss nicht MaxF hernehmen, sozusagen, weil das war schon, doch, steht ich dabei, USB-C, also nein, das ist usb c Power up da auf der einen Seite halt hat er MaxF drauf. Das ist nämlich schon spannend, weil natürlich beim Desk-Setup habe ich jetzt einfach Power over USB-C. Da will ich natürlich nicht jetzt wieder MaxF-Kabel hin Ja. Okay. Ja, MaxF ist mir jetzt auch nicht wirklich angegangen, aber okay. Und den sd katzlot finde ich persönlich auch ganz schräg. Ich meine, ich habe ab und zu vielleicht einmal, dass ich von der Drohne oder was, um, was oberkopiert von der SD-Karte oder für ein Raspberry Pi einmal was Flash. Aber ja, pff, dass ich das jetzt in mein Notebook mhm. drinnen habe, oh, hätte ich auch nicht braucht Aber ja. Mhm.
1: Ja, mhm. Ist halt für die ganzen
0: ist für die ganzen Fotografen ja, und so. Genau, da ist das schon ein Ding. Ja.
1: Da ist das nur ein Ding. Ja, mhm. ich meine, ich finde es nicht so. So schlecht, ich meine, du brauchst dann so, ja. Mhm. Du hast ja jetzt dann eben eh genau, was du die SD-Karten, oder? Dann den hdmi board dann mhm. äh, den Headphone-Check, auch wieder eine da. <lacht>
0: ja, der ist blieben, quasi, sozusagen. Ja. Ist der blieben, oder? Ja, weil also, ich habe meine Ahnung. Ja. Hab, okay,
1: ja, ja, mhm. genau. Der ist auch noch drin, sozusagen. Und, und vier Thunderbolt, habe ich das gerade gesagt. Vier Thunderbolt 4.
0: Ja, weil da war Boards. kurz, wir das Wu Mal nur drei. Ah, drei sind es nur drei? Okay, ja, einer auf der Seite, wo der HDMI ist, genau, und zwei auf der anderen, ja. Genau. Ja. Ach, stimmt, und der Ding, ah, sogar den den, den Audio-Port haben sie wieder auf die linke Seite umgegeben, was auch so viel so genervt hat, dass der rechts ist jetzt, dann, weil er ja. die Maus ist.
1: Ja, da haben sie es halt wirklich jetzt ihr nach dem, nach dem Kundenfeedback feedback ja, Endeffekt. Ganz, ja. ja, ich meine, irgendwie muss die dir sagen, wo ich jetzt also das Store ist jetzt erst gerade auch down gegangen, mm -hmm. also es dürften wirklich einige Leute gewartet haben mm -hmm. auf die nächsten Laptops halt, was auch verständlich ist, weil ich man mein, ja, wenn du halt jetzt nur da wirklich so einen ausgemechsten Intel-Laptop äh, halt dann kaufst, da war ja wirklich schon absehbar, dass jetzt mal irgendwas Neues kommt. Mm -hmm. Aber man muss ja trotzdem sagen, dass dieser <lacht> Anteil an, ich mein, die MacBook Pros ist ja klar, das sind eh wahrscheinlich die meistverkauftesten Laptops. Ja vielleicht nehmen wir einen MacBook her. aber es ist trotzdem im Vergleich zu dem, was sie dann iPhones wiederum verkaufen, halt irgendwie auch wieder nichts. So, das ist ja. also eigentlich auch schon wieder eine Nische <lacht> und vielleicht haben sie sich dann denkt, ja, keine Ahnung, fuck it. <lacht> Bevor wir jetzt da dieses, weil was, was magst du jetzt nur für machen bei dem, bei dem Aluminiumgehäuse? Ja? Da kannst du das komplett nur reduzieren, mhm. es, wie sie es eigentlich gemacht haben, ja, dass du halt nur mehr USB-C-Stecker hast, im Grunde, aber ja, wo, wo magst du nur noch hingehen ja, und was bringt es dann deine Möglichkeit, die Power-User? Weil die Nicht-Power-User, der kauft sich halt eh kein MacBook Pro um 3.000 oder 4.000 oder ja. nur mehr Euro. Hm. Okay. Also das, das ja. ja. Ja, aber ich finde es find ich eigentlich ganz gut. Hm. Ja, Retina-Display haben es jetzt natürlich auch, der Rahmen ist natürlich kleiner geworden.
0: Der Rahmen ist kleiner geworden und sie haben tatsächlich einen Notch gebracht. Ja.
1: ja, und ich habe mir hast gedacht, ja geil, du bringen sie ja ich äh, jetzt dann Ja, habe
0: ja. Nein,
1: haben sie, aber das habe ich jetzt nicht das gesehen, ist, haben sie dann Touch-ID noch drin oder wie, in der Tastatur? Ja, genau, sein, genau. Da ist wie ja, beim
0: okay. äh, MacBook Air und so, und auch bei den externen Tastaturen, was es gibt, rechts oben dieser Power-Button mit dem Touch-ID-Ding, dem runden in der Mitte. Ja. Okay. Mhm. Äh, das ist auch schräg, dass die Touch-Bar durch so also full size ähm, button Function-Button-Leisten ersetzt haben, ja weil die alten waren ja oben so schmäler ein bisschen. Ja. Mhm. Jetzt haben sie wirklich full-sized. Ja. Ähm, aber gut, Nein, beim Display. Das Display ist ja schon ein krasser Move. Äh, wirklich jetzt das Mini-LED, ja, wie es im iPad ist, mit einer ja. höheren Auflösung, wie die alten Notebooks haben. Wirklich, dass du jetzt ja zweifach Retina abbilden kannst. Äh, und ähm, mit 120, also ProMotion, 120 Hertz. Ja. Mhm. Das ist schon krasser. Also im Display haben sie einen gescheiten Move gemacht natürlich.
1: 3400 CTVs
0: 2234, genau. Das Promotion,
1: genau. Dann haben sie ja gesagt, das ist ja 1000 Nit Display, ja. aber in Durchschnittshelligkeit sozusagen und 1600 Big Brightness. <lacht> ja. Also, das ist schon heftig, Ist schon heftig, ja. Ist schon, hm. ist schon heftig, die F da so zum, zum Arbeiten, wenn es jetzt wirklich, äh, also wenn du einer der wenigen bist, der wirklich viel unterwegs ist und da halt auch viel arbeiten muss, ja. ist das natürlich schon geil.
0: Mhm. Sie nennen es jetzt ja auch Liquid Retina XDA, also wie das große sozusagen, ja. Ja. Jetzt muss ich mal schauen, du hast,
1: glaube ich, die Tech-Spec-Seiten, gibt es die schon? Technische Daten, ja.
0: Äh, uh, wie Specs. schwer ist das Teil da jetzt, das 16er? Um, die 16er, scroll, scroll, scroll. Uh, wo ist denn das da drin? 1,6 ist, ist das Große oder das Kleine? Warte, wie sieht man denn das da? Sagen natürlich gehört da steht ja. 1,6. 1,6, ja. Das ist das
1: richtig. also das. das ist das Kleine, plötzlich. Ich habe oben das Kleine ausgekoppelt gehabt, also so. 1,6.
0: Ah ja, stimmt. 1,6 ist 1,83, oder? Nein, 2,2. Ah, da ist 100 Gramm Unterschied bei Max und Pro. 2,1. Oh, okay.
1: Ja, okay. Ich meine, das sind dann natürlich schon schwerer, ist ja klar. Mit der 16, mhm. mit dem 16,2 Zoll Display dann auch noch. Genau. Ja, Also. Ja, es ja. war auch interessant, wie zum Beispiel der, der 14er, also das kleinere, was quasi so der 13er Nachfolger ja dann ist wie das halt performt, ja. ob mhm. das dann recht hass wird oder das dann viel mehr zum Lüften aufhängt als wie die 16er. Gerade für ja, weil ich war eigentlich immer, der Typ, mir waren eigentlich auch die 15er immer zu groß, die Laptops, ich habe zu lange gehabt, ja. aber bin dann eigentlich immer, war immer dann auf 13 ern unterwegs und mir hat das eigentlich nie gestört. Mhm. Und wenn jetzt natürlich an sich anscheinend da die gleichen Chips drin sind, aber ob die halt dann auch wieder gleich getaktet sind und so weiter, ja das weißt du halt jetzt noch aber nicht. ich
0: glaube ja. schon. Also ich glaube, das haben sie ja vorher schon ein bisschen da dass quasi zwischen äh, 14er und 16er, wenn es den gleichen Chip hast da kein Unterschied ist. Ja. Sie haben mhm. da groß vor dem Formel Design und so gerät. Sie sind ein bisschen dicker geworden jetzt und so weiter. Also ich glaube, von der von der Lüftung her und dem Zeug ist es gerade immer mehr. Mhm. Ja.
1: Bei ja, uns gibt es cool.
0: auch, die sind, also, wir haben ja bei uns einige, die jetzt da gewartet haben, auf das, wir Geräte haben bezahlt, alles eben von 2015 und so noch ähm, und die einzige Entscheidung, die jetzt bei allen noch ansteht, ist eben 14 oder 16. Ja. Da sind sie Na, wirklich ja. nicht ganz sicher. Ja. Ich meine, ich bin mir da schlank, klar, ich das größere, ja. <lacht> Äh, weil mir, mir, ist das, mir ist das egal, ja. wofür das ist weg und weil ich tue es ja nur äh, ein paar Meter ins Auto tragen quasi und dem ja. Auto wieder ins Büro. Also ich trage das nicht immer dummstunden lang, ja. weil es mir das eigentlich scheißegal, wie groß das ist und wie ja. Ja.
1: Ich schwarz. Bei, bei mir ist es halt so, am Arbeitsplatz hängt es ja dann sowieso an einem externen Display. Ja. Also, meine, also da ist mir oft auch dann das Display eigentlich vom MacBook Pro so. Ist mir jetzt irgendwie nur sekundär wichtig. Ach so, ja. <lacht> da, da läuft halt dann, weiß ich nicht, ein Mail oder irgendwas, oder wie der oder so. Mhm. Um, und dann aber doch den Vorteil zu haben beim kleinen Gerät, dass man halt, wenn man dann trotzdem unterwegs ist, halt sind halt, ja, dass es halt einfach ein bisschen leichter ist, ist irgendwie dann schon cool. Vorausgesetzt natürlich, dass die gleich performen und dann nicht das eine voll lüftet und das andere halt quasi gar nicht. Ja. Also irgendwie da besser die Luft durch, aber ja, das wird man. Wird man sehen.
0: Was auch noch die, ja. passend zur aktuellen Situation noch äh, und bei den letzten MacBooks auch schon einiges verbessert haben, ist das ganze Audio-Kamera-Setup und so. Ja. Ja. Ähm, also sie, die endlich haben sie jetzt einmal die Webcam upgraded <lacht> Auf eine ja. richtig gute äh, 1080p HD-Kamera. <lacht> <Ja. lacht> genau. äh, das ist schon eine super Geschichte, ähm, weil wir für Zoom-Meetings und so weiter haben. Ja. <lacht> ähm, und mhm. das merkt man schon, hat man schon deutlich gemerkt, dass bei den M1-Macbooks die Kamera schon viel besser war, ja, obwohl es eigentlich optisch dasselbe war, nur halt äh, neuronal und, und der Nachbearbeitung halt so gut war ja äh, und das glaube ich bringe jetzt schon einmal ein Gescheitsimprovement. Improvement, da freue ich mich voll drauf mhm. ähm, und was sie wieder gemacht haben, eben äh, Mikrofon und Lautsprecher voll verbessert. Und die Lautsprecher von den vorigen, von den 16 Zöller und so weiter und von den MacBooks, die sie jetzt schon gehabt haben, waren ja auch voll gut. Ja. Ja. Also da ist auch ein gescheiter Step-up gegenüber Main zum Beispiel passiert noch. Mhm. Ja. So sechsfach Lautsprecher genau. sind das jetzt. Sechsfach Lautsprecher, gesagt.
1: ja. Mhm. Ja, krass. Ja, da zaubern zu so ist. Auch generell, ich habe mir das auch beim, beim iPhone jetzt neulich wieder gedacht. Alter, was da wirklich schon, sagen ich mal, wenn es da 50 Prozent drauf drast von der vom Volume her mhm. und da jetzt irgendwas abspült, wie laut das das schon ist <lacht> ja. und sie aber nicht überschlagt oder sonst, Es ist schon ja. Wahnsinn, was die da auf engen Raum irgendwie schon zusammenkriegen mittlerweile.
0: Mhm. Na, da Audio sind es einfach auch
1: gut, ja. Mhm. Mhm. Ja, dann dieses Fast Charge. Charging, ja,
0: haben
1: sie das, ähm, das war ja mir irgendwie, war mir irgendwie komplett da, egal. Ja, da, ja, da habe ich dann jetzt
0: auf Twitter was gelesen, da haben sie dann geschrieben, so quasi, das wird einer von den Gründen sein, warum das auf MaxF gegangen sind, weil quasi du über Thunderbolt nicht so viel Power delivern kannst. Mh, ja, wirst du für das Fast, Fast Charging halt da brauchst. Damit, was haben sie da gesagt? in einer ganz einer kurzen Zeit hast du halt wieder so und so viel Prozent Akku oder so und so viel Laufzeit dazu geladen, oder? Ich hab's jetzt naja, ich hab aber, nicht
1: genau. Ja, ich nicht das haben wir nicht notiert. Mhm. Ja, ja. war jetzt für mich kein, also ich weiß nicht,
0: keine Ahnung, ja. ja ah, Hat für mich jetzt auch nicht so eine aber, aber ja. Ja gut, wenn's dann, da, da
1: wird, das war sogar sowas, was ich deaktivieren würde, ja, weil das, hängt, das Teil hängt so oft am, am Strom bei mir, mhm. <lacht> dass, dass ich vielleicht gar nicht will, dass das fast gecharged
0: wird, die meiste Zeit. Ja, wobei, wenn es eh ja nicht entlädt, wird es ja eh nicht gecharged, quasi wenn es voll ist sozusagen, oder sollte das eigentlich wurscht Ja, sein, ja. ja.
1: Das stimmt, aber nur, wenn es halt dann vielleicht, ja, ja. also, genau, mhm. mir war es auch wurscht, wenn es quasi slow charged <lacht> und der Akku halt länger heute halt ja. so. Ja, 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 das war es aber im Großen und Ganzen oder?
0: Mhm, war eh eins kürzesten die kürzesten Appliquenzen in letzter Zeit. <lacht> ja. Mit dreimal so 48 ja. Minuten oder was, ja. ja. Ähm. Keine Mac ja, Minis mehr, geht. keine iMacs Ja, die
1: Minister haben mich gewundert, iMac Pros Pro, so haben wir gedacht, weißt wasser, ob das hier
0: auch noch kommt. Ja. Die hat jetzt quasi noch, die werden wahrscheinlich da dann erst nächstes Jahr kommen. Ja,
1: ja iMacs, wenn wir das nächste Jahr die iMacs machen und halt irgendwann dann nur den Mac Pro, wenn es überhaupt weiß.
0: Ja, da gibt es ja auch so Rumors mit, was weiß ich, 128 GPUs und Zeugelwäsche, so ja. Und Wahnsinn. 40, 40 Cores sozusagen. Also das kriegst du schon hin. Ja.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich muss ja ehrlich sagen, durch das, dass ich jetzt eh mittlerweile eh schon wieder fast zwei Jahre eigentlich auf dem, ja eigentlich schon zwei Jahre, auf dem iMac da jetzt arbeite, ja. ist es ja für mich jetzt immer, was er nicht, rückt es immer mehr ins, ins Unvorstellbare, dass ich quasi <lacht> komplett auf den Laptop irgendwie zurückgehe, mhm. weil es ist halt irgendwie schon nice, wenn halt das Teil halt dann nur ein paar Sekunden lüften muss, damit es halt dann die warme Luft wieder draußen hat. Und und ja, du hast ja halt da das Display gleich dabei. Und ja, du hast, kommst du einfach nicht so, äh, wie soll man sagen, so irgendwie so, so eingeschränkt halt vor, wie mit dem Laptop dann im Grunde. ja. Mhm. Das ist irgendwie schon, also wenn man jetzt sehr früh eigentlich immer am selben Platz arbeitet, würde man trotzdem fast überlegen, ob man nicht wirklich einmal auf einen Desktop-PC geht. Ja, und das wird, glaube ich, nur krasser werden dann der Unterschied. Also, ich meine, ich mein, jetzt ein iMac kaufen, einen großen, ist, plus, ist so wie ein bisschen <lacht> äh, wie jetzt letztes Jahr quasi ein MacBook Pro. Kaufen. Ja, genau, ja, ja.
0: Ähm,
1: Aber wann Sie das halt jetzt genau in dem Scale quasi dann weiter steigern können und dann halt wirklich beim 27 Zoll iMac halt dann auch keine Ahnung, so viel Space da hinten haben, dass da nur viel mehr Einstopfen können, dann werden das schon ganz krasse Maschinen werden, ja, vermutlich. Ja. Uh, ja, bin ich schon gespannt, was da kommt. Also. Ich werde jetzt mal da, ich habe mir zwar zuerst aber ich werde mir jetzt da kein, kein MacBook Pro mhm. äh, kaufen. jetzt mal.
0: Ja, ich muss nur noch schauen, wie ich das jetzt dann durch mit Cancom wieder und so. Und da geht es ein bisschen schwierig mit dem Vorbestimm, weil die brauchen dann aber nur die Preise von Apple und hin und her. Ich würde eigentlich liebsten gerne im Shop, hätte ich gerne schon gleich noch im Event bestellt, dass möglichst schnell da ist. Aber ja, muss ich mir jetzt ein bisschen gedulden noch. Mal schauen, wie lange das dauern wird. Mhm. Okay. Ja. ja, coole Sache. Jetzt ist halt auch, also ich meine, zum Design noch, gell? Ähm, mhm. weil das auch bei uns ein paar gesagt haben, es schaut ein bisschen altfaderisch, altmodisch aus. Äh, ja. ja, Passt, sage gehen wir zu dem Step Back, was gemacht haben. Es ist wirklich ein bisschen mehr wieder in dem Look von früher. Ja. Das, mir gefällt optisch jetzt im Moment schon noch, aktuelles besser. <lacht> aber ja. es ist sicherlich so eine, eine Gewöhnungsgeschichte. Es, ähm, ich meine, das ist bei der Deckel schaut ganz nice aus, ja. aber unten die Rundungen und so sind schon stark, extreme Rundungen wieder, ja. Und die vierte dazu noch, also es schaut jetzt weniger modern aus. Ja, das das, also. das
1: finde ich ja. eigentlich schräg bei den aktuellen, bei diese, bei diese äh, Bilder, die sie jetzt gerade haben auf der Webseite, bei diese Produktbilder, dass sie es halt immer ähm, so komplett horizontal positionieren. Und so, das ist halt immer so seitlich jetzt fotografieren und so komplett horizontal, so. dass du eben auch die vierst immer so sieht Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wieso, dass du diese vierst jetzt immer so betonen hast. <lacht> Weil normalerweise würdest du denken, okay, das, das ist halt irgendwie ein wenig so ja. äh, also ein bisschen am Winkel fotografieren, dass du die vierst nicht siehst. Ja. Da hat es einmal so Rumor so
0: gegeben, dass quasi also, keine Vierseil werden kann, keine Vier, sondern unten so Leisten, zwar
1: ja? Okay. Ja, ja, was man sieht man schon beim Drehen, dass
0: eigentlich wirklich vier Punkte sind. Ja, ja aber es also ist, ist
1: komisch, dass das so hervorheben. Wird. Man, ja, <lacht> ja. Wenn normal ist, dann sehe eh ja so stehen immer ein bisschen so mhm. auszufotografieren. fotografieren.
0: <lacht> ja. Na, das machen es schon, für das verstecken sie nie ja. ja bin gespannt, dass die Software-mäßig lösen mit einem Notch quasi, ja. Ich äh, meine, auf die Bügel so teilweise sieht man, okay, es ist ja halt genauso hoch wie die Menubar, ja. Äh, aber was ist bei Fullscreen-Apps, ja. Äh, kann man das in der App quasi berücksichtigen oder wird automatisch halt da und dann das wissen, warte mal, wie ist das, wenn ich irgendeine so eine App einfach Fullscreen mache, habe ich dann ja oben keine Menubar, nein. nein. Da ist dann der Notch, steckt quasi in die App dann rein, ja. ja, ja bin ich gespannt, wie es das lösen, sein. ja. Ja. Vielleicht. Ja und es ist ja
1: irgendwie dieser Notch ist ja dann quasi auch genau in dieser Mulde drin, oder? Wo man eine Kraft zum Öffnen.
0: Äh, vom Bildschirm. Ja wahrscheinlich, gell? Also der hat wahrscheinlich das direkt hat öfters mal Finger grease ab. <lacht>
1: mm, sehr geil. Naja, solange es quasi die nicht mehr den Park haben mit dieser Displaybeschichtung, die obigeht <lacht> auf der Zeit,
0: ist mir alles recht. Ja, ja, am Tag drüber gell? putzen. <lacht> <Ja.
1: lacht> Hab ich gehabt bei einem 13er. Ja. Ja.
0: Ja, wir haben auch noch in der Firma, wo das so ist, ja. Und wir haben schon zweimal beim Service gehabt und gleich wegen dem, ja.
1: Naja, viel. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch schon so ein bisschen gedacht, so irgendwie ist mir so in den Sinn gekommen, so ja, <lacht> so ein bisschen hotelmäßig so schaut das eigentlich aus, ja. mhm. So, der Dell wird das auch so machen, ja, da, <lacht> Produktfoto, ja, passt, voll geil, da, die, die Stand für's, jawohl.
0: <lacht> ja, Nein, es, es haben sie sich... Aber, ja,
1: aber im Grunde, wahrscheinlich, waren es jetzt von einem normalen Winkel halt drauf, wenn man in so einem Winkel schaust du nie auf den Laptop in Wirklichkeit, ich ähm, glaube, wird es halt im Grunde, bis auf die Tastatur, die heute halt jetzt eigentlich komplett da in diese Zwischenräume schwarz ist,
0: oder? Ja, ja, das ist auch neu, gell? Das ist auch, da haben sie auch optisch ein bisschen. Dass man nicht nur das Silber zwischen die Tasten sieht, gell? das ist auch nicht. Ja, an. genau.
1: Und somit auch den Track, der vielleicht im Laufe der Zeit reinkommt, mhm. sieht es dann eigentlich auch nicht mehr so leicht, glaube ich.
0: Was ich interessant finde, weil ich gerade durch die Seiten scroll, bin ich recht gespannt, wie die Auswirkung ist von dem 120 Hertz Display gegenüber, wenn du es dann an einem externen Monitor hast, ob du wow. da den Unterschied auch so schnell bemerkst, weißt Achso, ja. Weil mhm. beim Scroll merkst du schon den Unterschied. Also wenn du jetzt zwei iPhones nebeneinander legst, das war mit Pro, das so eine ohne oder beim iPad auch. Wenn du jetzt dann zwei Displays hast beim Computer, das war eine mit 120 Hertz und das war eine mit 60, merkt man das dann. Ah, ja, ah, ja. Das, das, das bin ich gespannt Ja,
1: wenn du so den, hey, wie du jetzt gesagt hast, das MacBook Pro auf den sekundären quasi Schirm hast, ja dann scrollt er mit 120 Hertz. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß Ja, okay. Mhm. Da bin ich gespannt. Ich weiß ja. Das wird es dann überhaupt funktioniert. Hm. Ja. ja, genau. So schaut es aus. Jetzt ja. schauen man gerade nur dort die Tastatur. Okay, das ist jetzt da die englische. Und oh, es ist im Grunde die normale, wie man es eigentlich auch von den normalen Mac-Tastaturen äh, Mac kennt. Ich habe jetzt gerade meine, ich habe da so eine schwarze äh, Aluminium-Tastatur heute halt noch ne, beim Mac. Da ist eigentlich das Layout fast genau gleich bis auf den Function-Key da. Mhm. Ja. Na ja. ja, cool. Ja, super. Also ich habe die Touchbar und das Keyboard hätte ich ausgesessen.
0: Hättest du ausgesessen? Das hast du total ja, übersprungen. Ich ja. habe
1: nie einen Laptop gehabt eigentlich <lacht> oder den <lacht> Und auch mit Keyboard. der
0: Scheiß-Tastatur, der ja. <lacht> ja, genau. Also, ja, jetzt freue ich mich schon, wenn ich die jetzt dann los bin, weil ich habe die, die M1 MacBooks ja schon mal ein bisschen probiert und so, und, und, und auch die 16 Zöller kenne die nein und so. Hast du hast die Tastatur schon deutlich besser als wir auf meinen, ja. Das taugt man schon wieder viel mehr. Ja. Ja, ja. Na gut, dann werden wir mal schauen, wie lange es dauert, bis wir das Gerät in Händen halten, ja. Genau,
1: und hoffen wir, dass ist dass äh, man da kann ich, keine Schwierigkeiten halt gibt bei den ja. ersten Geräten für, für die Early Adopter quasi.
0: Mhm. Ich habe ja unseren ähm, Timer-Bild jetzt schon vor ein paar, da können wir jetzt vielleicht überschwenken ins Entwicklungsthema, ja. Ja, äh, habe ich mal schon mal angefangen, wir haben ja einen Mac Mini m als Bildserver, mhm. den wir ähm, jetzt schon seit einer Zeit halt für die iOS-Bilds verwenden. Ja. Mhm. und auf den habe ich mir jetzt halt einmal mit SSH Remote angemalt und habe halt einfach einmal auch timer äh, Gradle-Bild sozusagen dort ausprobiert. Ja. Ja. Und da habe ich dann noch zwei Sachen machen müssen, damit es quasi eben auch auf dem äh, ja, Apple Silicon halt läuft. Ja. Ähm, einerseits habe ich wirklich einmal geschaut, dass ich halt wirklich das aktuelle äh, JDK 16 jetzt mit äh, was heißt, 64 das ARM4.js-Compiled ist jetzt Compile, das ich halt einfach dann da im Einsatz habe halt, ja, und mhm. unser Bild hat immer noch, äh, macht da ein Node.js-Bild sozusagen, während ja, dem ja, ein genau. bild mit, mhm. Ja. Mhm. und da muss man halt auch schauen, dass man dann eine aktuellere Node.js-Version auch mit dem Node.js-Plugin overlohnt das halt auch für ARM64 verfügbar ist, ja. ja, an dem ist er immer noch gefehlt, sozusagen.
1: Naja, da habe ich auch mal irgendein Gradle oder war das überhaupt der Gradle oder ein Maven Plugin? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja. Die haben dann auch immer die falsche Download Location genommen, also eben nicht den arm mhm, 4 genau, bild genau. zum installieren, sondern halt den x 6
0: er bild Der liest im noch. Prinzip hm. irgendwie die System-Version halt irgendwie aus und dort wird das dann die download URLs zusammenstichteln. Genau. Und wenn da dann noch falsches genau, oder Plugin, eine alte Version ist, äh, und so, dann macht genau. er das halt falsch sozusagen. Obwohl ja.
1: genau. ich damals schon relativ bald auch gegangen ist, das habe ich damals beim, beim MacBook Air eben dann ausprobiert. Um, du hast da schon relativ bald eigentlich äh, Node kompilieren können auf dem F M1 Mac für oder 64 Hat eigentlich auch ohne Probleme funktioniert. Mhm. Und dann hast du da auch eine ja, gehabt, ja, ja. die quasi. Du hast
0: da, wenn du jetzt global sozusagen im System genau. installiert hast, die SAS-Global-Gonfiguration. Das ja. Genau. Uh, aber ich wollte halt quasi, dass das halt auf, auf einem gradle bild halt einfach mit runtergeladen wird, ja, quasi irgendwo auf einem Bild-Server ja. sozusagen. Ja, ja klar. Mhm. Ja,
1: genau. ja, ja, warte mal, irgendwo bin ich auch noch was Was jetzt nicht mehr genau.
0: Dass du ein Bild auf Arm geben hast?
1: Ja, genau, bin mir jetzt nicht ganz sicher, waren das so Testfälle, die dann in Testcontainer, Chromium oder irgendwo gelaufen? Ja, sei.
0: ich glaube, da gibt es auch irgendwas, ja.
1: Irgendwas war da auch noch.
0: Ja. Ich weiß nicht,
1: nur nicht. das habe ich jetzt dann aber nicht mehr probiert, ehrlich gesagt, auf dem MacBook Air, weil ich jetzt ein um, iMac meistens entwickelt habe. Mhm. Mhm.
0: Beim SDK-Men gibt's ja da auch so ein spezielles Flag, gell, dass er dann nur die ARM-SDKs listet, sozusagen, ja. Ah, okay. Äh, und damit man halt quasi dann aus der Liste nicht irgendwie versehentlich irgendwelche anderen äh, installiert, weil man merkt's ja vielleicht gar nicht so schnell. Äh, da mein, ich muss jetzt mal schauen, das konnte ich vielleicht noch gar aus, äh, da, äh, da, da. da gibt es einfach so ein Setting in die, in der Config drinnen, ähm, No. Die Schnelle hm. finde ich jetzt gerade nicht. Wurscht. Sonst das haben wir vielleicht noch nach. Ja. Google, ich mache es
1: mal. Game okay, in ARM, um, 64-Setting.
0: So. Oder nicht so schnell. Nein, ich suche es noch. Also das haben wir natürlich schon und sehen ja. Mhm. Um, okay. Ah also ja. genau, ich habe schon. Äh, genau, wo man es dann sagt. Da habe ich hab mir so einen Link von einem Artikel, weil ich schreibt, da gibt es ja im sdk äh mit dem Config-File eine Zeile, die heißt SDK Rosetta 2 kompatibel. Ja. Und das ist true. Und dann listet er halt auch die, die kompatiblen mit Rosetta auf. Und das setzt man auf False. Ja? Und dann listet er, wenn man SDK list, Java macht, nur noch die Java-Installationen auf, die halt mit, die nicht, die nicht Rosetta kompatibel sind, sondern halt wirklich ARM-Native sind. Ja. Okay. So geht das. Ja. Und jetzt wäre ja, das freue ich mich auch, nach einigen Jahren wieder das neue MacBook dann von null auf neu aufsetzen, sozusagen. Nicht irgendwie migrieren und umkommen, sondern nur ja, schon halt gescheiter. das eine oder andere Pfeil umholen. Ja. <lacht> Aber mhm. wieder mal fresh start und den ganzen Craft loswerden, sozusagen. Bei mir war
1: ja eins von den ersten Sachen, also ich habe ich habe da für, für ein Projekt, brauche ich eine Windows VM. Mhm. Uh, weil ich da teilweise was halt über, ja geht nicht anders, uh, über, über Windows quasi erledigen muss. Uh, und da war jetzt wahrscheinlich auch das erste, wann jetzt tatsächlich auf einen M1-Mac uh, switchen wird müsste halt ich mir wahrscheinlich wieder Sparallels ähm, <lacht> irgendwie aktuelle Version kaufen, <lacht> die halt die M1-Macs M1 unterstützt. Da habe ich jetzt nicht geschaut, was dort der. Ja, aber Windows kannst du sowieso aktuelle nicht ich weiß nicht, wie das ist. Nein, es gibt keine ja Ahnung.
0: keine Windows-Version, die offiziell... Achso, da stimmt, das war ja dann mit diesem Windows-Arm-Bild. Genau, dann, aber oder? das geht halt. Das ist inoffiziell sozusagen. Okay. <lacht> ja, also
1: Windows ist nichts mehr auf m Das muss ich mal schauen, aber das Parallels parallel. Das das prinzipiell eigentlich auf dem...
0: Das ist schon, glaube ich, weil du kannst halt... Ich weiß nicht, nein, bin mir nicht sicher. Ich habe nicht so genau hingeschaut, aber... Bei Fusion und so, da hat es doch einen eigenen Bild geben, oder? Ja, schon, aber nicht... Also, es gibt halt keine offizielle Windows-Version dafür. Also, du kannst da zwar so ein Tech-Preview oder irgendwas runterladen, ja. Aber Microsoft ah. supportet es halt nicht. Ja. Ah, es ist mir nur was anderes eingefallen, was ich noch umstellen habe müssen. <lacht> Und zwar, bei die Test-Container, ja, mhm. die wir jetzt auch verwenden, habe ich MySQL verwendet. Ja. ja. Und die MySQL, sozusagen die offizielle Docker-Image-Version, ja, die unter, sage ich mal, warte mal, muss ich gleich den Link suchen die man halt findet, MySQL Official Image, die quasi unter hubdocker underscore slash mysql ist, die, von der gibt's es arm 64 Bild Ja? Okay. Also die, die läuft sozusagen auf ARM64 nicht. Mhm. Ja? Nur in Rosetta halt. Und mhm. das ist halt auch langsam. Ja, also wenn man MySQL lokal quasi zum Developen dann hernimmt oder im Desktop-Container so braucht für Arm64, ja, dann muss man den MySQL-Server nehmen von von der MySQL-Company sozusagen, ja. Äh, da gibt es nämlich einen eigenen Tag, einen eigenen Bild auch für Arm64. ARM mhm. Ja, dann pfeift das auch. Okay. Das habe ich auch noch changed quasi in unserem Setup, damit halt sozusagen der äh, der Testcontainer, wenn er auf dem Arm läuft, auch mit Arm 64 läuft. Okay.
1: Ich habe jetzt da gerade noch gelesen, eben mit dem Parallels Desktop. Mhm. Da steht, sie haben quasi für die M1-Chips einen eigenen Virtualization-Engine machen müssen, der quasi zwischen M1 Hardware-Assisted-Virtualization und, und so Aha, okay. und quasi da den Parallels halt vermittelt. Mhm. Aber du kannst zum Beispiel nicht einfach hergehen und äh, eine virtuelle Maschine, die halt auf einen Ach so. Parallels for X6 oder Oscar erstellt worden ist. Mhm. Ähm, die kannst du das nicht einfach da einwerfen, sondern du müsstest quasi das Windows halt in einer neuen, so verstehe jetzt, äh, in einer neuen äh, virtuellen Maschine halt einfach installieren, die auf, auf einen Parallels gemacht und ist, mit einem M1-Chip.
0: Mhm. Okay. Ja, ähm, von das dem so Parallelisierten habe ich mich jetzt nicht so genau beschäftigt damit. Ich bin ja so mhm. mehr der VM-Mensch gewesen. Ja, uh, habe ich noch nie hergenommen, aber wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt, vielleicht muss ich das dann doch noch mal anschauen. Ja, weil jetzt habe ich für das Thema, wie, wie, wie mache ich dann noch mal Luxon-Config? <lacht> das geht ja, nur in Windows. <lacht> das ist das einzige, ja, was ich bei ja. Windows brauche. <lacht> mhm. mhm. Aber ja, schauen wir mal. <lacht>
1: Okay. okay. Ja, komm, ich schneide, Muss da muss man schauen, weil da schreibt jetzt wieder irgendwie Supported Guest Operating System on Apple M1-Chip, da steht jetzt wieder Windows 10 on ARM Insider Preview. Genau. Das ist aber dann die ARM-Version.
0: Ja, das ist diese Deck preview Insider-Preview. Okay. Ja, genau, da gibt es kein offizielles Windows dafür, ja. Aha. Apropos Windows, da ist ja gerade Version Ölfassen gekommen, gell? Ja, habe ich im CT gesehen. <lacht> ja, ich hätte mal versucht, quasi, bei meiner VMware-Version, was ich da habe, eben Upgrade äh, zu machen, ja, weil das kannst du nicht wirklich upgraden, sondern du musst ein Windows-Update machen und dann schaut er halt nach, quasi, ob es ein Update gibt für die, ja. Und für mich hat es bis jetzt noch keins gegeben, sozusagen. <lacht> Am Anfang hat er halt gesagt, irgendwie, mein VMware oder mein Computer ist nicht kompatibel. Ja. Äh, weil halt sozusagen da hat man irgendwie nur so ein Security-Mechanismus, so ein Secure-Boot und so ein einbauen müssen. Das habe ich, genau. hab ich dann in der VMware noch konfiguriert. <lacht> genau, also weil du ja
1: quasi dieses TPM, ja. brauchst du eigentlich einen TPM-Support, TPM, TPM 2.0 mhm. glaube ich sogar, bist mhm. du gestanden. Und beim Parallels zum Beispiel ist es so, da musst du nämlich auch auf die gleiche Version dann upgraden, damit du, damit sie dir das irgendwie emulieren oder so. Aha. Sagt er. Okay. Zumindest. <lacht> ja, und dann schlagt das vor, oder? Dann, dann, nein, hat es noch also nicht vorgeschlagen. Also,
0: also es okay. war dann an dem Tag, wo ich es aktiviert habe, habe ich nochmal durchbootet und so, nochmal reingeschaut ins uh, Update, da ist es aber dann immer noch nicht vorgeschlagen worden sozusagen. Ja. Ähm, mal schauen, ob es dann irgendwann durch noch kommt, wird dann schon langsam. Ja. Mhm.
1: Naja. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie bist du da überhaupt dann was der wird. da gibt es ja relativ, was ich weiß nicht, relativ für Hardware-Anforderungen auch. Mhm. Und wenn die nicht erfüllst, dann kriegst du halt auch das, das Update gar nicht auf 11 angeboten. Okay, ja. Weiß ich nicht, wie ist da dann in die virtuellen Maschinen dann...
0: ob mhm.
1: man da auch irgendwas umdrehen muss an die Settings oder so, aber das haben wir nicht genau, nicht genau durchgelesen. Ja. Ja. Da bin ich sowieso dann immer vorsichtig, weil wie gesagt, ich brauche eigentlich diese Windows- die virtuelle Maschine nur, damit ich ein paar Sachen beim Kunden halt deploye und da muss ich dann über einen speziellen vpn Client hier verbinden. Und was da, wenn es das da einfach auf 11 gehst, dann geht vielleicht wieder das VPN immer und hin und her. Also, <lacht> ich bin eh froh. Oder ich mag mir eh gar nicht, gar nicht irgendwo hin upgraden in Wirklichkeit. <lacht> Maximal irgendwie so Windows-Zig-Sicherheitsabdezip spielen.
0: Ja, das du ja. Da in der Fall ich mich immer regelmäßig, wenn ich wieder mal was brauche, dann spielt er wieder zig Update sein <lacht> Das ist so der Klassiker, wenn es dann Computer dass so selten ist, halt, dass er dann immer wieder nur Updates einspielt. <lacht> naja, Na okay. Nachher schauen wir noch ein bisschen zu den anderen Themen, was wir noch haben, oder? Ja, aber weil wir gerade beim Bild waren, mhm. gehen wir gleich auf den letzten Punkt, den ja. das man ja. Uh, da hat, der, uh, ja, André der, äh, André Almerei hast du Andres, ja. Andress, genau. Hat er so eine Umfrage gemacht auf Twitter, uh, wo es darum gegangen ist, wer verwendet nur welcher Bildsystem, mm, ja. Mm, mm. Uh, und du warst ihm quasi zur Auswahl, ähm, ja, Maven oder Gradle sozusagen, grob gesagt, ja. Und. und war, ich. Äh, dabei. <lacht> Stimmt, stimmt. Okay, Art, ah, das ist ja wirklich Ja, äh, jetzt schaue ich gerade zu suchen, gerade noch mal nochmal raussehe, zu suchen da, dann. ich habe da nicht einige äh, Replies gekriegt auf das Ding. Ah, ja, genau. So, jetzt schauen wir sich die Pollnummer an. Das Ergebnis war dann jetzt an ähm, 3% ant ja, Aha. Äh, 66% Maven, ja, und jetzt kopiere ich auch den Link aus, auch noch, kopie link Address. und nur 28% hat das falsche falscher Slack-Chat habe ich es gepostet mhm. äh, und, und 28% Gradle halt, ja. Ähm, und ich habe dann so naiv einfach zurückgeschrieben, wow, der are still so many Maven-Users. <lacht> das war <ein> Fehler. <lacht> weil das dann halt so umgekommen ist, so quasi, ja, ich halte halt das jetzt halt für altmodisch und äh, warum gibt es halt noch Maven-User überhaupt so, ja. Ähm, mhm. Dabei habe ich das halt wirklich so naiv geschrieben, weil für mich hat hat's irgendwie damals wie mit Gradle äh mit 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 Grails und Groovy halt angefangen gehabt, ja? So natürlich hat Gradle dazu ergeben und für mich war das dann so wie, na das ist jetzt das nächste noch Maven sozusagen der Nachfolger. Und ja. seit, seitdem habe ich persönlich eigentlich in alle meine Projekte nie mehr was mit Maven gemacht. Mhm. ja. Ähm, natürlich stöpelt man immer wieder mal drüber, wenn es da irgendwo ein sample project oder für Spring oder irgendwo, ja, das sieht man, okay, da ist auch noch einiges mit Maven unterwegs, ähm, aber ich war total überrascht, eben wirklich überrascht, wie ich diese Umfrage gesehen habe, äh, dass halt wirklich da zwei Drittel eigentlich nur Maven-User sind. Ja. Hm. Ja? Hätte die das auch so überrascht oder nein? Oder nicht? Hättest du das
1: anders geschätzt? Boah. also ich ich kann es nur sagen, aus zwei Projekten quasi, da haben wir halt einmal haben wir ziemlich viel Gradle-Stuff dabei, also quasi eigene Plugins, mehr oder weniger ein bisschen Vorgaben im Bildprozessor gemacht ja, und so weiter. Und in einem anderen Projekt haben wir halt äh, nur ein Maven-Bild. Und was halt, äh, es gibt halt ein paar, paar Punkte, wo du halt das eine oder das andere ein, eine scheißen kannst. Ja. Ich glaube, das erste ist einmal so die Entwicklungsumgebung deiner Wahl. Wenn du nämlich auf Eclipse bist, dann würde ich tunlichst die Finger von Gradle lassen. Mhm. Meine Empfehlung. Okay. Weil es gibt zwar auch von Gradle gewartetes Eclipse-Plugin, oder gewartet, ja, entwickeltes Eclipse-Plugin, aber nur das, ja, das, also da, da sind wir in dem einen Projekt, einfach eigentlich ständig in irgendwelche Issues eingelaufen, bis man halt dann irgendwann einmal eigentlich die ganze Firma halt auf IntelliJ <lacht> <lacht> umgeswitcht hat und dann hat es etwas funktioniert. Ja. Okay. Ja. Also da die, die Eclipse Maven Integration ist um heißer besser. Ähm, die, die funktioniert halt dann einfach. Und was halt beim Gradle, was das halt nicht? Man beim Maven ist halt so, wann es quasi auskommst, glaube ich, mit der Standardfunktionalität die die ähm, die die Maven-Plugins halt selbst haben, ja, dann ist eigentlich ganz nice und kann im Grunde auch genug für die meisten Projekte, glaube ich. Also, keine Ahnung, du machst halt einfach eine Web-Applikation, hast jetzt keine speziellen Anforderungen an ein Bild, magst im Grunde nur, dass du da dann vielleicht das Springboot-Fat-Jar oder irgendwas, ja, ähm, hast vielleicht nicht für viel Anpassungen, dann mhm. ja, wirfst du im Grunde das Maven eine und das funktioniert halt dann. Ja. Das Problem ist halt, wenn es komplexer wird, dann musst du halt dann oft den Gradle einarbeiten und du bastelst halt irgendwie an den Gradle Bild umeinander und wenn du halt da wirklich tief einsteigst, dann ist es heute in den meisten Projekten heute dann so, dass eigentlich nicht so wirklich wen gibt, der sich dann halt auch mit diesem ganzen Modell halt dann ausgeht, was hinter dem Gradle halt steht. Was nämlich nicht einmal so unkomplex ist, wenn es nämlich wirklich jetzt irgendwelche Plugins oder so schreibst. Und ja, ich weiß es nicht, mit Gradle kannst du relativ viel machen, aber wie gesagt, dann musst du meiner Meinung nach auch von der Entwicklungsumgebung Richtung IntelliJ gehen. Wenn du das aber ein Standardprojekt hast, würde ich mir ehrlich gesagt, sogar gut überlegen, ob ich mir jetzt Maven oder Gradle einziehe. Bei Gradle hast du da einen ganz anderen Speed in der Entwicklung halt da drinnen. Da kann es halt dann sein, dass auf einmal halt deine Build-Scripts dann, dass die halt dann auch migrieren musst, wenn du auf neue Gradle-Versionen halt dann gehst. Dann kennt sie wieder keiner mehr aus. Bla, bla, bla. Dann, also eine pfuscht wieder irgendeiner, irgendwas umeinander, dass das halt wieder funktioniert. Also ich weiß nicht, ja. Irgendwie... Ist irgendwie beides, finde
0: ich nicht einmal so optimal, ja. <lacht> okay, ja. na also ich bin eigentlich jetzt mit den Möglichkeiten, was im Gradle-Universum gibt, dann eigentlich gut durchkäme und sehr happy damit. Ja. Ja. Also, also, sag ich mal, mein, wenn jetzt irgendwie... <lacht> Also man merkt jetzt nichts, dass quasi das Universum dort klein, zu klein ist oder so, was ähnlich, also anders wie bei Gradle, wo man vielleicht jetzt auch in schon langsam in der Minderheit ist, wenn man noch was macht, ja, äh, beim Gradle merkt man das nicht, da gibt es wirklich noch viel, was da developed wird und, und an Plugins gewartet und so weiter wird, also, ja. ja gibt aber viel Plugins, die werden nicht mehr gewartet werden. Sicher, sicher, die Hochzeit ist vielleicht auch ein bisschen vorbei. Hm. Aber das Gradle an sich, äh, glaube ich, macht da immer noch sehr gute Fortschritte einfach. Also die, die, das Core ja, wird super gut weiterentwickelt einfach. Ja, voll. Ja. Ja. Teil also
1: vielleicht sogar zu viel, ja, was ja, da möglich, dann wieder ja. irgendwelche Sachen umreißen und so. Mhm. Und ich mhm. meine, ich, ich verfolge das, das dann immer genau. -Warnings und ja, genau,
0: die Duplication irgendwie eine Deplication-Warnings und Zeiglwärter. Genau, also das, das ist, voll das immer ist klasse, geht so, so. Ja.
1: Was du denkst, ist irgendwie wie ein Bildtool, bist du halt eigentlich nur mal froh, wenn es einfach mal das macht. Ja. Was du machst, da machst du nicht ständig mit mit dem Bild an sich jetzt beschäftigen ja. im Projekt, ja. weil es halt das, also ich war noch nie in einem Projekt, wo es wirklich jetzt nur so quasi so dedicated Leid geben hat für ein Bild. Na, okay. also das hast du <lacht> denn die wenigsten, wie man das bei, ja, bei ja. Cradle äh, Menschen lässt, ja. <lacht> also, ja. Und ja, also ja, da bin ich ein wenig zugespalten. Ich weiß nicht. Ähm, aber ich habe jetzt immer eins von die Projekte, die dann heuer, war das so überhaupt, ja, die heuer so also, uh, nebenbei ein bisschen gemacht habe, da habe ich dann auch einfach gesagt, na, fuck it, jetzt mache ich einfach Maven. Okay, okay. <lacht> Und haue das Maven uh, Spring Boot Plugin eine, passe ein bisschen an.
0: Mhm.
1: Und funktioniert auch mit IntelliJ halt. Ja. Halt super. Ja. Ja, ich meine, im Detail, was das eben macht, schaut dann im Detail auch grauselige Sachen dann auch wieder, wenn es um diese ganze Dependency Resolution und so geht. Da, da ist das Cradle sicher für ausgereift, ja. Oder wenn es irgendwelche ganz krassen, was heißt ganz krassen. Aber wenn du irgendwelche wirklich fetten Bildsweise halt hast, ja, wo du jetzt vielleicht nicht nur irgendwie ein Char-File <lacht> erzeugst oder ein <a> War-File, <lacht> yeah. sondern für mehrere Plattformen und das muss dann irgendwie auch noch ineinander greifen und da-da-da. Mhm. Ja, ich meine, da, da wirst du das wahrscheinlich mit dem mit mitspielen. Ja.
0: Also das schmeißen. mir wirklich so hart, ich weiß ja da recht jetzt gar nicht mehr, was die ganzen Targets oder Tasks sind, was man beim Maven da alles so aufruft, quasi. Aber Uh, Gibt es so einen Rapper? Gibt es mittlerweile auch schon lange oder sowas wie? Ja, die, ja, oder? den
1: MVNW, <lacht> MVNW, okay, MVN -W. Mhm. genau, ja, ja klar, genau, das ist also und du kannst das ja deine Spring Boot Apps, das kannst du ja trotzdem nur in dem Spring Initializer aussuchen, was der genau. Bildsystem. Und ja, wie gesagt, also für die Leute, die halt wirklich nur eine Eclipse nehmen, aber wenn das jetzt
0: Glaube ich auch nicht, viel, so viel sein,
1: gell? nicht mehr viel sein dürften <lacht> <lacht> mittlerweile, weil <lacht> ja, äh, Pure you. ja, <lacht> ja ich meine, du hast halt beim Maven hast du halt nur den, weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, aber du hast jetzt gut eine XML, da gibt es halt dann das Schema dazu, ja, dann hast du halt da die Auto-Completion, ich mein, das dürfte ich mittlerweile im mit IntelliJ hast du sie ja auch schon. Ja. Aber am Ende des Tages ist es halt trotzdem dann nur Groovy und so. ja. Mm. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt dann mit, ehrlich gesagt, mit der Kotlin DSL habe ich jetzt nicht so ein Gefühl dann geschrieben. Nein, ja, noch so nicht. Also Bild-KT-Files habe ich jetzt eigentlich nicht viel gemacht, nur experimentell vielleicht einmal. Aber die drum, das ist halt dann auch wieder was, was du, du müsstest halt dann wirklich wieder einlesen, dann müsstest du eigentlich dein Bild migrieren, einmal von Groovy auf Kotlin. Mm. Weil ich glaube eher, dass die Kotlin, die wahrscheinlich das ist wo es halt auch in der Entwicklungsumgebung vielleicht nur die meisten Vorteile hast, ebenso Richtung Code Completion und so. Aber ja, da hat halt in den meisten Projekten keiner Zeit dafür oder die Nerven oder ja, die <lacht> Musse sich das <lacht> irgendwie anzusehen. Von daher ja, glaube ich schon, das fühlt nur einfach mehr von ja, wenn es geht, geht.
0: Die Antwort war dann eigentlich eh gleich mal von Andres äh, Most Never Left. <lacht> Ja, ja, ja. Genau. es hat einfach ja, viele ja. gegeben, die einfach da immer noch einfach dort sind und nie weggegangen sind, weil es einfach schon ewig lang ja. ist zu machen, ja. Aber das, ja, das und, ist natürlich auch, ja. wenn du in, einem, in dem normalen Java-Enterprise-Umfeld bist und so und nie mit Gradle und Groovy, äh, mit, mit Groovy oder so irgendwie viel zu gehabt hast und Grails, ja. dann ist es auch weniger Anreiz einfach, ja.
1: Das war jetzt schon von Anfang an bei Gradler immer, was da dass halt das für Leute, die jetzt rein in der Java-World sich bewegen, dass halt auch die Syntax einfach
0: magic war. Ja, ja, ja. Ah, das also ist halt immer so, so ja.
1: ja, mit ganzen Lambda, Stream API und so jetzt in Java, ich mein, man kommt ja hin ungefähr, aber äh, es ist halt schon, ja, diese groovy DSL, drum auch nicht, da, da brauchst du halt wirklich eine Auto-Completion dann, eine mhm. äh, Und ich bin mir nicht einmal sicher, ob es heutzutage jetzt im IntelliJ da wirklich so extrem gute Autocompletion completion hast, ja, die dann nämlich auch so Geschichten dann erkennt, dass Plugins sie irgendwo halt dazuhängen in der DSL ne? ja. und so und dann eigene Tasks und die Tasks kannst du wieder konfigurieren <lacht> oder eigene Configurations, was also so konfigurationen und so, dann machen, ich weiß nicht, es ist halt schon extrem dynamisch und somit nicht so gut zu unterstützen meistens ja. vom IntelliJ her, aber
0: da wollten sie mit der Kotlin äh, DSL ein bisschen was verbessern, einfach gerade, dass das Ja, genau, weil es halt statisch typisiert ist ja. und,
1: aber da musst du halt dann auch die Kotlin Syntax halt mal durchsteigen, ne, mhm. im Grunde. Ja. Wenn du das Kotlin-Projekt hast, okay, passt, ja. machst das wahrscheinlich mit einem bild file ja. aber jetzt in einem Nicht-Kotlin-Projekt, weiß ich nicht.
0: Also ich habe noch, ab da Arbeit, ist glaube ich, im Moment, das habe noch kein nicht kotlin projekt wo ich Kotlin-DSL habe, aber ich habe schon Kotlin-Projekte, wo ich Groovy-DSL noch habe und ich habe Kotlin-Projekte mit Kotlin-DSL. Ja, <lacht> <lacht> ja okay. Ach, So wie die Mischung, ja. Ja, aber generell so bei uns, muss man sagen, Groovy ist schon ziemlich am absteigenden Ost, wird jetzt eigentlich nichts mehr neu gemacht in Groovy. <lacht> äh, mhm. Außer halt, okay, Kunde kommt irgendwann, was ich jetzt zum zweiten Mal habe, es wird der Grace-Projekt halt erweitert, okay, dann, ja. Aber...
1: Kommst mir es nicht aus, Kommst ne?
0: nicht aus, nein. Aber da mache ich jetzt gerade die zweite zweite Projekt quasi, was ich halt wirklich Upgrade von 2x auf 4 halt sozusagen, ja. Okay. Ähm, ja, und das geht eigentlich auch mittlerweile, ja. Aber dann macht man es halt in Groovy noch dazu. Nur in Timer, im normalen, unserem sonstigen wo man nur Java eigentlich sonst oder da schauen wir schon mittlerweile, dass wir Groovy so weit wie möglich loswerden, ja. Dass es immer ja. weniger wird. Immer wieder mal, wenn man die eine andere Klasse Convert Java macht, war man schon dabei. Ja, ja. genau. Ja.
1: Und das kommt ja halt dann auch immer davor, wenn du dann wirklich auch bei die, bei die Java-Versionen schaust, dass du auf neue Versionen einfach dann auch kommst, mhm. also sofern so halt dann der de Framework-Stack halt dann unterstützt, irgendwann einmal, ja. ja, würde das auch schon immer besser, mhm,
0: muss ich sagen. Na, also wir sind jetzt im ähm, JDK 16 unterwegs mit dem äh, Spring Boot. Ja. Uh, 25, mhm. das funktioniert eigentlich echt schon sehr gut. ja. Und nächstes Jahr wollen sie schon JTK 17 voraussetzen, dann im Herbst. Also, genau, ja, ja das mhm. schon, geht, geht, geht rapide Na Naja, cool, cool. Also, da bin ich ein bisschen rasch War ein langer Twitter mit vielen Replies und Dings <lacht> danach, ja, äh, war Aha. ganz interessant zum sehen, ja, dass da die Community noch so gespalten ist, sozusagen. ja, <lacht> mhm. naja, dann. Ähm, noch ein letztes Topic. Ja. Äh, ich bin unaufmerksam gewesen äh, <lacht> <lacht> und äh, habe hab jetzt einmal ein paar Experimente gestartet und du hast mich dann ganz äh, überraschend erschüttert gefragt, ob ich da nicht zugekacht habe. <lacht> naja,
1: so schlimm war es nicht, aber... <lacht>
0: Nein, aber ähm, ich habe heute mal einfach jetzt ein, äh, Anlass war dies. Äh, bei uns im Techcenter, wo wir das Büro haben, nachdem jetzt da ein bis zweimal die Woche auch wieder da drinnen bin, äh, habe ich mir also habe ich mal überlegt, es war vielleicht nicht unpraktisch, wenn ich da drinnen auch mal laden könnte mein Auto. Ja. Mhm. Und da haben sie jetzt vor äh, drei vier Monaten oder so würde ich sagen äh, in der Tiefgaragen äh, Ladestationen installiert. Mhm. und ich war dann einmal dort beim infopoint fragen, wie das läuft mit der Ladung dort und die haben mir dann erklärt, naja, das wird nicht von Erna betrieben, das ist quasi wird von der Linz G betrieben und äh, sie haben sich nur dort montieren lassen und damit ich dort laden kann, brauche ich einfach eine Ladekarte. Mhm. Und dann habe ich mir das ein bisschen angeschaut im Web, was da so Ladekarten gibt und ich noch mir gedacht, ich will das einfach auch generell mal ein bisschen experiencen, wie das so ist, äh, außerhalb der das Tesla supercharger wird, äh, wenn man da halt irgendwo mal lohnen will. Ich habe vor längerer Zeit mir ja schon mal so eine Mobility Plus App aufgeladen, mit der man ja auch on demand dürfte dass man mal lohnen kann. Ja, ähm, und zu relativ guten Tarifen. also Da zahlt man dann ja. ein bisschen mehr, wenn man die verwendet. Hm. Äh, aber ich wollte das einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und dann habe ich mir jetzt ähm, geschaut, eben, und es gibt halt von der Linz AG eine Ladekarte und es gibt halt von jedem Energieanbieter irgendwie Ladekarte und ich habe mir dann dafür entschieden, die Energie AG Ladekarte mir zu besorgen, weil ich halt da Energie AG Anschluss quasi im Land habe und ähm, Energie AG Kunde quasi bin, zwar nicht im Sturmtrieb, aber ja, ähm, warum, ja und es gibt ja halt auch rundherum ein paar so Energie AG Ladesäulen in der Gegend, ja, genau. Und mhm. da ist er auch gestanden, ja, die kann ich da auch einfach ganz normal mit der Linzer gehen, Romen, das ist ja eh dann der gleiche Tarif eigentlich und das ist wurscht sozusagen, ja, mhm. und dann bin ich am nächsten Tag, wie ich die Karten gehabt habe, zuerst habe ich gleich schon am selben Tag noch in Niedernäukirchen drüben da am Dorfplatz einmal gelohnt ja? oder einfach mal angesteckt <lacht> und geschaut ja. ob das geht, ja? ja, und das ist gegangen, ganz normal, ja. Und dann bin ich den nächsten Tag ins Büro gefahren und wollte in der Früh halt da anstecken und anladen zum Probieren einfach und dann ist die Karte nicht gegangen. Dann hat er mir immer gesagt, mhm. Karte gesperrt. Mhm. Und dann habe ich halt, ist losgegangen, weißt du, dann habe ich halt natürlich, äh, habe ich nicht gewusst, ja ruf ich mal bei der Energie AG an äh, oder bei der Linzer gehen ruf ich bei beiden einmal an und habe ihnen das erklärt. Und äh, zuerst ja, hat halt keiner, jeder hat nicht gesagt, naja, die Energiegehe hat gesagt, wow, vielleicht geht die Loreseile nicht und die Linzegehe hat gesagt, naja, vielleicht geht die Karten noch nicht. <lacht> Und haben sie gesagt, probieren Sie es einmal bei einer anderen aus. Und, und die Linze geht gesagt, probieren Sie es mal bei einer anderen Linze-G-Säule aus. Und dann habe ich es halt bei einer noch einer anderen energie säule und bei einer linze säule probiert. Da ist es bei beiden wieder gegangen. Also an der Karte ist es nicht gelegen. Dann hat man, habe ich einmal bei der Störungshotline angegriffen. Da hat man dann halt einfach die Ladesäule mal von der Ferne quasi freigeschaltet und dann habe ich mal ein paar Stunden gratis gelohnt. Das ist auch gegangen. Ja. Aber es hat mir keiner erklären können, wieso das an der Säule mit der Karte es nicht geht. Mhm. Das habe ich, hab ich dann wirklich drei Wochen lang gespürt. Also ich bin immer einen Tag drinnen gewesen oder zwei und dann habe ich das immer wieder mal probiert und die ist gegangen. Und immer wieder habe ich angerufen und jedes hat mir gesagt, haben mir die Damen oder die Herren an der Hotline gesagt, naja, die leite sie mal in die Technik weiter, die rufen sie dann zurück, die melden sich, schauen sich das an, die werden sie auch vielleicht die einen mit den anderen zusammenschließen. Also die Linzer gefragt, ob wir mit Energie genug nach oder umgekehrt. Aber es hat mich nie wer zurückgerufen. Eh klar. Mhm. Ja klar. Uh, oder vielleicht hat mich eine Arme, genau, Arme zurückgerufen, die wollte mir halt erklären, wie ich das Kabel einstecken muss. ja <lacht> uh, Und dass ich zuerst das Kabel einstecken muss und so, dann habe ich gesagt, gut, die Dame, das weiß ich eh, das funktioniert eh, wann ich es freigeschalten lasse von der Ferne und so. Also das war mehr so der Computer-Ein- und Ausschalten-Hilfestellungsding oder der Anfänger-Tipp. Aha. Und letzte Woche habe ich dann glücklicherweise mal, ähm, hat mir die Dame weitergeleitet, gleich am Hörer zu den Technikern. Und hab dann wirklich einmal einen, einen, einen Apparat gehabt, der sie auskennt hat. Ja. Mhm. Und der hat mir dann erklärt, dass eben sozusagen der Betreiber oder der, die dieses Dorten installieren hat lassen, die Ladestation, ja, mhm. nicht gewünscht hat, dass dieses Ding eine öffentliche Ladestation ist sozusagen. Aha.
1: Ja. Also. also der hat sich das von der Energie AG installieren lassen. Von der Linzer AG. Quasi? Ja. Ah, von der Linzer AG. Also er hat quasi den
0: Platz angeboten, der Linzer AG, um dort eine Installation zu machen. Er hat das dort machen lassen für seine Mieter sozusagen das Techcenter, ja. Mhm. Oder auch für Gäste und natürlich so, aber hauptsächlich halt für Benutzer des Techcenters. Und die wollten okay. halt nicht quasi, das auf der Lodekorten das auftaucht als Ladepunkt, damit dann alle mögen Leute hinfahren lohnen. Mhm. Wobei man eigentlich eh mit den Schranken das, äh, das ist eh, <lacht> was das ist ein Schranken davor? <lacht> ja. Und du musst eh fürs Backen mit dem Schranken auch noch zahlen, wenn du da eine forst
1: ja. ja, okay, aber wir schenken nichts
0: her. Aber wir schenken nichts her. Also. Okay. Sie hätten zwei Bankgebühren kassiert, ja. Aber sie wollten trotzdem, nicht, dass da wer hinfährt, der, ja, nicht, das ja, nicht also, zu viele Leute da hinfahren, okay. ich verstehen nicht, ich verstehe es nicht, ja. ja. aber die zahlen ja sowieso wieder das Lana, oder? Ich meine, ja, klar, die zahlen nicht die, das nichts. Na ja die, naja, die Autos stehen halt drinnen sozusagen, und die, und sie fürchten vielleicht, dass für die Mieter dann oder so zu wenig laden, frei ja, wie, wie laden, wie Sechs ist Ladestationen frei sind. Ja, Ladestationen sind da, was der also, ja. Okay. Aber gut. Aha.
1: Ja. Er ja, kann ja ein Feature auch sein für die, für die Mieter sozusagen. Ne? Ist, das sagst du, wir haben sechs ja. Stationen und die es nur ihr und, ja. ja. Hm.
0: Aber, ja. Es ist eigentlich so, ich habe dann, ob hab dann gesagt, ah, ist erklärt und, und gut, äh, verstehe. Und auf Nachfrage habe ich dann einen kleinen Hausmeister sozusagen angerufen, ja. Und hm. der ist eigentlich total überrascht gewesen von dem. Also, <lacht> äh, mhm. er hat schon gewusst, der hat das installieren lassen und bla, bla, bla und so. Und ich weiß nicht, vielleicht hat sie, ist auch von einer anderen Stelle so entschieden worden oder keine Ahnung, wo der Vertrag unterschrieben worden ist oder wie auch immer, das läuft. Aber er, ich werde jetzt dann nochmal kontaktieren, weil vielleicht fahre ich morgen wieder oder na morgen nicht, aber irgendwann, das nächste Mal, wenn ich drin bin, schaue ich wieder nach, ob es schon geht. Auf jeden Fall bleibe ich heute halt da dran, weil, weil ich glaube, es war ein Fehler. Also ich glaube, es war keine richtige Absicht von einer. Ja, sie wollten hm. vielleicht nur, dass es nicht auf der Karten auftaucht, aber sie wollten natürlich schon, dass man mit jeder Karte kommt Ja, okay, Aber
1: die haben jetzt im Endeffekt nichts gewusst. Nein, sie, haben, sie waren sehr sie überrascht. Okay.
0: Also sie waren überrascht und haben gesagt, sie klären das nochmal ab mit der Linzer G, weil eigentlich sollte es nicht so sein.
1: Okay. Ja. Ja. Aber, wie ich in Twitter gelesen habe, es hat dann halt einen Herrn oder Dame was weiß ich, gegeben, der hat er geladen dort.
0: Ja, ja, also genau, äh, genau ähm, den habe ich dann auch gefragt in der Früh, weil er zu zufällig gerade eingestiegen, rausgestiegen, wie ich da äh, gestanden bin. Und der hatte meine Ladekarte von, vom Elektromobilitätsclub Austria, also von EMC Austria. ja
1: na, na verlinke ich da gleich mal. Mhm.
0: Äh, und dann hast du mir geschrieben, so quasi, oder ja, hast du das noch nicht, hast, hast nicht mitgekriegt vom EMC? Na,
1: ich wollte eigentlich fragen, obst oder ich glaube so, also... Falls sich vielleicht falsch auch aber ob eigentlich irgendwas gegen diese EMC-Ladekarte so, halt ja, gesprochen ja. hat, weil im Grunde ist ja da eh die Linzer-G ja ganz dick drinnen. Mhm. Eigentlich, wenn man es aufmacht, steht eigentlich gleich da so ein fetter Banner, ja Linzer-G-Strommobil. Mhm. Und dass die halt eben zu diesem BEÖ-Netzwerk da kehren. Da gehört also ja die, noch,
0: Netze, Net, also die energie GA ja und die Netz-G alle dazu. Genau,
1: Welsstrom, über ja, ja, genau. alle möglichen sind da drinnen. Mhm. Und die, genau, und da kannst du halt laden über diese emc karten Genau, ja. Und die ist ja auch von den Preisen, es ist zwar, wenn ich Es ist Vergleich genau das selbe zwischen,
0: zwischen Linzer G und der eigentlich. Gell, ja. es ist im Grunde das Gleiche. habe ich mir die Tabelle schon angeschaut, ja.
1: Hast du, hm. du dann nur angeschaut, musst du, musst du Mitglied sein quasi ja, also, bei deinem EMC?
0: Ja, musst, ja.
1: Also das du heißt jetzt 40 hast Euro im
0: Jahr oder so Mitgliedsding. Ja, okay. Ja. Ja. Und mhm. das war war alles gleich wie bei der Linzer G, das heißt das war so 40 Euro Jahresgebühr für die Karten naja, ja diese, mh, das äh, spaß du halt das dann ist, wahrscheinlich. Genau, genau. Und ich habe okay. mir jetzt auch gleich an diesem Tage, wo wir das da haben, dann diese noch bestellt. Also, ah, okay. für die, von der EMC. Die ist noch nicht da. Ah, cool. Aber mit der wäre es dann, ja, der geht es auf jeden Fall. Ja. Aber trotzdem möchte ich gerne da noch dranbleiben, dass das mit jeder Karten geht, weil es eigentlich für die mhm. E-Mobilität zuträglicher wäre, wenn es ja, nicht so kompliziert ist.
1: Ja. Und bei der, bei der Aktivierung jetzt von dieser EMC-Karten, das schaut nämlich da irgendwie, weiß ich nicht, schaut ein wenig aus da. Hm? Kannst du das rein jetzt also kriegst du jetzt von denen nur die Karte und du musst dann zum Beispiel trotzdem nur mal hingehen zu Linzer gehen?
0: Nein, die rechnen das direkt oder? quasi ab über die MC. Du kriegst dann quasi, gibst dort dein Konto bekannt und die rechnen das, die schleißen das durch sozusagen. Okay. Also du musst da nichts mit anderen Provider dann nur machen. Okay. So wie ich das gelesen habe, ja. Okay. Okay.
1: Ja, da haben sie nämlich extra so eine PDF quasi emc ladekarten zum Leben erwecken. Okay. Das ist irgendwie, was ich nicht, das hat sich für mich so auch gelesen, als ob man da irgendwie eigentlich nur mal extra zum Provider hat muss, aber Aha. vielleicht liege ich Ja, Wir weiter. werden
0: berichten. Also, es kommt ja alles auf mit zu, wenn das da ist, ja. Okay, ja.
1: ich poste da den Link rein, weil Irgendwie, das war mir nämlich dann auch nicht also ganz Also, du hast, ich
0: das dann auch nicht ganz verstanden, aber du hast, ich habe nämlich dann in unserem, auf der donatech radioseite gesucht, ja. Da haben wir schon mal über das gesprochen, über das EMC. Mhm. Ich habe aber dann nicht was wir da geredet haben. Du hast mir da scheinbar schon mal was verzögert von dem. Du hast aber selber keine Karten.
1: Und ich habe keine Karten. Aha, okay. Ich habe mir nur damals einmal, ja, halt einfach mal umgeguckt, beziehungsweise was? irgendwie bin ich auf diesen EMC halt gekommen. Und habe dann auch von irgendwem gehört, dass das halt quasi ganz lästig ist, weil du halt da eben mit dieser ankorten dann schon relativ viel äh, Ladestationen einfach laden kannst. ja, Und mhm. das halt dann verrechnen äh, kannst über diesen EMC halt dann. Okay. Aber ich nein. Was der bei mir zahlt, ist das in Wirklichkeit? Nein, nicht, nicht wirklich aus. Ich fahre nicht so viel. Ja. Und die paar Strecken, die da nach Linz eine vollkommen, meistens wieder haben. Also, aber da diese, diese Aktivierungsteil liest sie nämlich irgendwie komisch. Ja, ich sehe so, jetzt auch gerade die Seite. fast so, als ob da quasi nur mit so Linzer Ja, geht. ja, habe ich jetzt geht, auch dann gesehen. tut wiederum die EMC-Karten noch Das ist
0: mal neu, ja, aber es wird so sein, ja. Mhm. Gut, ja.
1: Vorteils, weil also, dann hast du quasi da, da steht nämlich dann auch keine... Ähm, kein Mindestumsatz für EMC-Mitglieder, also bei dem... Ja, Rapid was ja Linzer bei der Liste
0: normal hast sozusagen,
1: genau. Genau. Nach der
0: 6 Euro Mindestumsatz oder so, ja. Ja,
1: ja aber, ja, also gerade bei uns in der Umgebung sind ja relativ viel äh, von diesen Energie-AG-Ladestationen, genau, ja? Genau, genau, ja und jetzt nicht jene wo quasi nur schuco drin ist also diese Gemeinde, Gemeinde bürgermeister oder wie sagt man da ja
0: so, die haben wir in St. Berlin, auch beim Gemeindeamt haben wir wirklich genau. mal reingeschaut und haben wir gedacht ja geleckt da ist wirklich nur Schoko drinnen ja. ja, da bin ich
1: gestern gestanden ja, aber ja. es bringt, bringt nichts quasi Nein, Da, da stehst so, so lange im Gemeindeamt ja genau
0: haben wir wohl essen. Okay. Schon tut, aber. Nein, ähm, aber es gibt ähm, zum Beispiel nie in der Kirchen da auf dem Platz oben oben am Spar, hinten da bei der Kirche, da ist wirklich eine 22 und eine 11 kw Ladestation zum Beispiel. Okay, ja. Ja, cool. Also mhm. da bin ich mal hingefahren und da, da, da geht es natürlich dann schon flotti. Ja. Ist
1: aber, wenn wir jetzt, jetzt gerade eh von St. Marin geredet haben, jetzt in St. Marin auch gerade ist ein bisschen versteckt. Was? Oder ist hinter der Reifesen, haben sie da jetzt auch so ein, ich glaube, das ist auch ein 11 kW, 22, quasi nicht. Ja. Ähm, hinter der Reifen steht auch der Energie ag lode Ach so, was?
0: Okay. Ja, weil die, die Reifen habe ich letztes Mal gesehen, die haben ja eigentlich schon so ein E-Auto dort, ja. Ja, genau, da steht eh das. e 3 glaube ich, oder glaub was, ja. <lacht> Naja, ich glaube, also ich habe einen Golf gesehen. Ah, oder E-Golf, genau, E-Golf ist, ja. Hm. Genau. Ah, okay, das war mir dann. Aber, aber die ist ja
1: eine nächere. Mhm. Also die kann sicher ein bisschen mehr. Mhm. Ja, ja nein, ist es tut sich eh ein bisschen los. Ja, aber ich bei den Ladekarten, was hast du denn da für eine genommen? Weil das ist ja, das ist ja teilweise eh so wie ein Abo-Modell fast, oder? Bei Nein, ich habe jetzt eben
0: mal eine Energie ladekarte genommen. Da gibt es eigentlich nur eine Variante. Gibt es nur eine, oder? Ja, ja.
1: Aha, okay. Ja. Genau. Powerflex, was auch immer das ist.
0: Ladekarte bestellen. Ja. Powerflex pro
1: Stunde. Achso, ich glaube, da haben es
0: mehr. Die Größe eigentlich das gleiche, wie die Gleiche von den Preise her, sozusagen wie die äh, Linzer-G halt einfach. Ja. 15. Okay. Und diese
1: Direktbezahlschiene, was ich da gerade sehe, das ist aber,
0: hm, das, das mag, mag man nicht, oder? Weil das einfach teuer ist. Direktbezahlschiene, wo liest du das? Das habe ich noch nicht gesehen. Weißt du, da
1: sagen, direkt bezahlen mit dem Smartphone.
0: Ach so, das geht auch auf der, was du einfach abscannst, sozusagen, den Kurven. Genau, unsere
1: ja. ja. Ladestationen stehen Ihnen auch ohne Besitz einer ja, Ladekarte genau. zur Verfügung.
0: Aber da hast du einen teureren Preis, einfach halt dann, einen mhm. ja, ja.
1: Was hast du jetzt da gehabt pro KW? Also es kommt auf die Ladestation. station Genau, es kommt davon an, wir
0: das Rechnen teilweise, also das ist äh, so nach Minuten abgerechnet halt auch. <lacht> 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 uh, wobei es eher ziemlich das gleiche ausgekommt, weil es halt einfach halt, wenn es fix 11 kW liegen, hast du halt einfach so und so viel pro Stunde oder pro Minute gelohnt. Das ist eigentlich, äh, ja. Äh, Aber es kommt ziemlich auf so, ja, teilweise so äh, 15 Cent pro Kilowatt oder so, 16, ja. Das ist eigentlich ganz okay. Mal schauen, viel werde ich eh nicht hernehmen, aber es geht halt einfach echt darum, letztes Mal ist es zum Beispiel so gegangen, dass ich äh, im Büro war und das Auto halt so, keine Ahnung, nur ein Drittel voll war oder so. Ja? Ja. Und dann mhm. äh, ruft mir halt Dani und sagt, du, sie muss sich irgendwo in Salzburg holen oder so. Weißt du? Nachher äh, kann ich halt schneller dorthin, ohne dass ich nochmal zwischendurch noch super chargen müsste, indem ich halt über den Tag das Auto da im Büro auch voll dröseln lasse. Ja, ähm, ja so Geschichten halt.
1: Ja. Mhm. Ja, je, je länger, dass man es dann irgendwie hat, das desto mehr wird das eigentlich so, so zum Nebending, <lacht> das aufladen. Stimmt, ja. Gerade wenn man so Kurzstrecken fährt, jetzt meine ich. Ja, ja. Und dann übersieht man es halt leicht einmal, wenn man dann sich daheim denkt, ah, wurscht, nicht angehängt, egal. Genau. Geht es eh morgen auch noch aus. Ja. Ja.
0: Naja. Also ich habe jetzt an der, ja, bei meinem Stromtarif einmal umgestellt, weil ich, da habe ich diesen Avatar hourly gehabt jetzt immer. Mhm. und der Auerli ist mir jetzt ziemlich äh, aufgegrattert heute, halt, weil äh, die Strompreise so gestiegen sind, die am, am Markt haben mir ja immer ja. gehört in den Nachrichten jetzt. Ja. Äh. Äh, und der Auerli hat halt den Nachteil quasi, dass er halt auch an den Strompreis-Marktpreis gekoppelt ist sozusagen direkt. Ja. Mhm. Der hat den Vorteil heute, halt, dass er teilweise unter 0 Euro, äh, 0 Cent war, aber halt Hirtzern ist er heute halt wirklich gerade sehr stark aufgekrattert. Jetzt habe ich ihn mit Oktober mal umgestellt auf einen Fixtarif wieder. Ja. Okay. Äh, jetzt habe ich da auch früher, früher habe ich mir dann immer mehr Gedanken gemacht, auch noch, was der, wann lohne denn? Also lohne ich halt in der Nacht möglichst dann, wann es halt den niedrigsten Preis geben hat sozusagen, mm, ja, weil mm. da halt da wirklich, da waren schon, ja, eben wenn der eine, wenn der Untertags vielleicht einmal 10 Cent kostet oder vielleicht in der Nacht dann einmal 4 Cent kostet oder so, ja, das macht halt ja. ein bisschen was aus, ja, habe ich halt mm. das immer geschaut, aber mittlerweile, jetzt habe ich den Fixtarif und kostet immer 6 Cent oder 5,5 oder was, ja, dann ist es mm. scheißegal, ja, Uh, und jetzt stecken ich ihn halt einfach an und sage halt, da laden ja, um, ja, ja. Es, wird, es wird mit der Zeit wirklich halt so, wie du sagst, uh, man macht sich weniger Gedanken dann über das Wann mhm. und nicht mehr. ja Ich denke mal, und
1: ja, ich meine jetzt bei dir ist das vielleicht eh nicht so, so krass, weil du kannst da doch um einige Kilometer mehr fahren wie bei mir, aber ich habe das halt auch mal jetzt erst uh, ins Gefühl halt ankriegen müssen, ja. 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 Und, aber wenn das mal im Gefühl hast, ungefähr, wenn's, ja, mhm. wenn man das einfach im Gefühl hat, wie wie lange äh, geht der Akku, welche Distanzen kann ich ohne Probleme zurücklegen mhm. und so, dann weiß ich nicht, ja, ja. ruckt das eigentlich immer mehr ins ins Hintertreffen. Ja. Genau. Ich meine, ich tue zwar schon immer nur für die Buchhaltung und so, ja auch mh, von dem geeichten Stromzähler, den ich da habe, mhm. halt immer wieder jedes Monat halt ablesen, ja, mhm. wie viel äh, habe ich jetzt wieder geladen und so. Ja. Aber ja, es ist ja, ich tue jetzt da nicht weiß gut was gut für Statistiken oder irgendwie mhm. so fühlt äh, da jetzt auch nicht mehr. Ja, ja. Also wurscht mhm. irgendwann einmal. Ja. Ja, na, aber cool, ja, irgendeiner muss ich ja das mal probieren, genau. dieses Ladenetz, <lacht> das <lacht> war da Und ich habe es mit meiner
0: Energie gekauft, nämlich zum Wochenende waren wir wieder mal in der Heimat, dann habe ich mal überall, wo ich wieder mal vorbeigefahren bin, auch dort bei einer Salzburger ag ladestation und so, ja. einfach mal probiert, ja, geht da los. Ja. Also, äh, in Braunau cool. war ich dann mhm. vor zwei Wochen einmal Uh, um seit langem haben wir wieder die ganze Company mit zusammengeholt. Uh, und dann habe ich dort mal, da haben sie eine ÖMTC-Station ähm, gebaut, eine neue. da haben sie so einen wirklichen Schnelllader hingebaut. Uh, ah, ja. Da habe ich mal bei der ÖMTC-Station gelohnt, da ist die Karten nicht gegangen. Da habe ich dann einmal mit der Smart äh, Mobility Plus App halt aktiviert, ist auch dann gut gegangen. Ähm, also so also beim Merkur dort oder beim Bilder Plus haben sie auch so einen Smart, Laderstation hingestellt. Ja, das, Matrix, ja, das, ja. Matrix. das geht auch mit der, mit der App eigentlich. Ja, also ich hab okay. das probiert. Da
1: zahlst, aber dann auch, da sollst du nicht den Preis, oder? Nein, da sollst du dann
0: schon mehr. Da sollst du teilweise also 45, äh, 45 Kilowatt pro Stunde. Ja. Ah, pro ja, genau, Kilowatt. Ja. 45, 45
1: ja, das sind die hätten ja wieder eigene Karten.
0: Ja, ja, ja. Im Grunde. Das habe ich dann einfach mit der App sozusagen gemacht. Ja. Mm, okay. Aber, Ach so. aber ich finde es. Also und dann beim Heimfahren sind wir zum Beispiel dann noch im Airport Center äh, auf, zum Mäckchen zum gefahren, weil ich mit den Kids da unterwegs war. Und nachher, da haben sie auch so ein Matrix-Schnelllader hingestellt, Sechs-Stationen oder was, im Salzburg am Airport mhm. Center. Und mhm. ich meine, okay, da zahlst dann äh, ein paar Cent mehr fürs Kilowatt, ja, ähm, aber allweil noch lange nicht so viel, wie ich Sust irgendwie Danken gefahren bin früher. Und dafür ja, gehe heute halt da weiter, was futtern und weil London halt ein bisschen und dann Das ist schon, ich finde die Kombination irgendwie, es ist viel, viel, viel nett, stößt du stößt dort oder hier und landest da wenig. Ja? Und äh, noch nett ist so oft teilweise, wenn es wirklich es ist zwar, die macht nicht viel Geld aus, aber wenn es irgendwo mal gratis wieder wo dabei ist, ist schon immer wieder mal nett. In der Plus City zum Beispiel, wenn du mal in der Plus City bist und äh, einen längeren Einkauf oder irgendwas machst, dabei, mhm. äh, beim Interspar äh, steckst du halt einfach da außen an und es dröselt auch ein bisschen was rein. Ja? Also ist, ist schon ganz nett, ja, dass die Situation auch noch gibt. Ja,
1: ja mhm. aber da brauchst mittlerweile, glaube ich, schon Klick ein, der Plus, oder? Dass du, da, also wenn es Wochenende und so. Ja. Dass du da vorbeifährst und dann zufällig einen Platz
0: kriegst. Jetzt die Woche war am Donnerstag, Nachmittag oder so, sparta mhm. ja, äh, Nachmittag so. Da ist auch <lacht> was schon schwieriger. Ja, ein, zwei Stationen waren frei. Ja. Alles mhm. gegangen. Ja. Ja. Aber ich sag ich schau mal, das, ich würde das einfach mal ein probieren, auch wie es da halt so geht, außerhalb dem Supercharger-Netz. Und äh, weil ich einfach jetzt auch mit, immer wieder mit Freunden so rede, die da eine Erfahrung gemacht haben. Oder äh, ja, bekannt jetzt mal so ein Fiat 500 ausgeglichenen E und ist dann gleich gestrandet damit. <lacht> genau, hast du ja auch Habe ich verzögert glaube ich. Ja, genau. und da muss ich, halt, es interessiert mich einfach ein bisschen, Und ich verstehe dann auch natürlich die Schwierigkeiten, die da die leiden, halt, weil der dann frei, wird das Fakt, natürlich dann gleich an, was der du sagst dir extra Saladekarten und dann sagt dir der Hund ihm eine Karte gesperrt und er muss bei fünf Hotlines anrufen in drei Wochen, was der ja, das ist einfach nichts, ja. Mhm. Naja.
1: naja. Naja, man muss sich schauen, das ist halt derzeit, man muss sich halt schauen, Bissel halt quasi noch informieren, eigentlich auch Ja, gerade wenn also gerade, wenn daheim keine Lade-Möglichkeit hast, ist halt derzeit wirklich glaube ich nur.
0: Aber das kann ich eigentlich kein schwierig raten, dass es also jeder, der sehr erdkraft ist, da haben eine Lodestation machen. Jetzt, wo es gut gefördert ist, sowieso. Also spricht überhaupt nichts dagegen, genau. Und dann ist wirklich total stressfrei. Na super, passt, du. Machen wir wieder fast Punktlandung, wir haben unsere eineinhalb Stunden. Okay. Ja, ja. Ja. Ich glaube, dann haben wir einen Hut drauf da dann. Jo, passt. Und dann schauen wir noch die Konfigurationen an. Dass ich dann die Bestellung Aha, genau. abschicken kann. Genau. Irgendwann dann nochmal. Genau. Nein, die Bestellung schicke ich halt nur. Wann ich es dann kriege, ist die Frage. Genau. Na, passt du dann. Schönen Na, Abend gut. noch und eine gute restliche Woche, gell? Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis in zwei Wochen circa. <lacht> Ciao. Ciao.